0: Ik lig water pas in bed, horizontaal uren later nog in bed. Horizontaler daarna in mijn bad, dan in mijn bed. En meteen converseert met het schuim en net. En ik vliege, houd de touwtjes wat minder strak. En ik wie. Broodjes met ei. Ik ren de trap af, deur uit, straat af, tram op. Dag, kantoor. En de machines en de combines. Het consumeren gaat door. Totdat het tempo vertraagt, de winst verlaagt. Weg, kantoor. Ik kleed speels en traag in bad, horizontaal. uren later nog in bad, horizontaler. Daarna in mijn bed, dan voor in mijn bad. En mijn huid converseert met de bloemen bloemenlakaset. En ik vlieg er, hou de touwtjes wat minder strak. En ik wieg
1: er uit. Ja. Het is zover bij ons in de studio. Radio Centraal zit Bert de Munk, historicus. Welkom. Goedemiddag. In deze vijfdelige interviewreeks over de pandemie met vijf verschillende experten. We hebben gehad uh, Luc Bonneu, epidemioloog, dan Dirk de Wachter, psychiater en dan Erwin Compagnier, uh, klinisch ethicus. En vandaag een historicus erbij, om het over de pandemie te hebben... vanuit uw expertise. Nu, het domein van een historicus bevindt zich natuurlijk in het verleden. Dus evoluties, mijlpalen enzovoort... worden eigenlijk meer achteraf gedefinieerd. In feite gaan we pas binnen enkele jaren weten wat we nu juist op dit moment aan het doen zijn, wat daar de gevolgen van zijn, um, de balans opmaken. Maar u heeft daar niet op gewacht, want u bent al vrij snel met een, uh, een commentaar, toch een, een, een redelijk uitgesproken kritiek uh, gekomen in, de, in het publieke debat over de, de aanpak van de coronacrisis. Um, kan je daar iets over zeggen, hoe dat zo is gekomen en komt dat door uw achtergrond als historicus of is dat eerder een algemeen, moreel kompas dat u hebt gevoeld?
2: Ja, een beetje de, de mengeling van de twee, denk ik. Um, de, de maatregelen zoals die nu worden, zijn uitgerold sinds een jaar, die botsen wel heel erg met hoe ik in het leven sta. Ik, ik ben eigenlijk uh, ik ben op een boerderij opgegroeid, met vuile handen bij wijze van spreken, zonder veel zorg over uh, overdreven hygiëne. En ik, ik heb daar een soort gezond gestel aan overgehouden. Ik weet absoluut niet of dat daar een oorzakelijk verband is, maar ik, ik leef eigenlijk wel alsof dat verband daar is. Dus ik, ik vertrouw op mijn afweersysteem. En, 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 uh, en ik ga ervan uit als je met virussen in contact komt dat dat op lange termijn dan eigenlijk wel beter is. Hè? Dat, je, dat je een griep beter krijgt dan ervoor gevaccineerd te worden, bij wijze van spreken. Omdat dat op lange termijn... Ik weet, ik weet zeggen, ik weet niet of dat wetenschappelijk helemaal uh, waterdicht is, maar ik leef wel zo. Dus dat botst wel een beetje met mijn manier van in het leven staan. Ik vind ook dat we veel te weinig nog toeval toelaten. Dat we veel te veel proberen controle te krijgen over de toekomst en over ons uh, slot en over de toekomst van onze kinderen enzovoort. Dus uh, dat, dat, daar botst die, die hang naar controle die je nu in de 2020 hebt zien ontstaan, enfin, naar een hoogtepunt zien uh, ontwikkelen. Daar dat botst daar natuurlijk ook mee. Ik, heb, ik, heb, ik sta meer, uh, denk ik, ja, een beetje open voor het uh, onverwachte en voor, de, um, ja, voor het lotsen, als je het zo kunt noemen. Um, dus ja, die, die, ik sta er persoonlijk heel ver vanaf, dus dat speelt wel een rol, denk ik. Maar ook als historicus dan natuurlijk, um, creëer je automatisch een soort afstand en, en, en ga je automatisch zien hoe het... Ja, je kijkt naar hoe het anders is geweest. Hè. Je, je, naar het verleden kijken is naar een andere wereld kijken, hè. naar andere attitudes, naar andere oplossingen, naar andere houdingen. Um, en dat creëert dan ook een, een idee, als je dan naar vandaag kijkt, dat het ja, anders kan. Hè. En dat is een beetje het probleem vandaag, denk ik, in het huidige debat, dat er, uh, dat er een heel erg grote sfeer is van, er is geen alternatief, het kan niet anders, we kunnen niet anders reageren dan op deze manier. En als historicus is dat natuurlijk vreemd, hè, want je, ja, je die historische afstand creëert juist een soort relativering, denk ik. Um, en, en een manier van denken die voor, voor mij persoonlijk uh, ook neerkomt op een soort cultuur-relativistische houding. Hè. Dus ik, ik ja, ik heb dat ook in andere debatten, dat ik, uh, dat ik denk van... We moeten ook andere blikken toelaten, we moeten ook andere visies toelaten. Er zijn andere manieren van kijken, er zijn andere manieren van denken. En die zijn niet noodzakelijk uh, minder waard, of die zijn niet noodzakelijk ondergeschikt aan de huidige manier van kijken. En dat is wat mij, wat mij vandaag het meeste stoort, denk ik. Dat is die, die heel sterke, uh, dat heel sterke eenheidsdenken... En de, en de onmogelijkheid om vanuit andere culturele kaders, om vanuit andere ja, wereldvisies of andere manieren van in de wereld te staan, naar het gebeuren te kijken en daar andere conclusies uit te trekken. Um, dat, is, dat is vandaag echt heel moeilijk. En daar is het vooral dat mij, dat mij in de pen heeft doen kruipen, denk ik. Ja, mm -hmm. Dat is een beetje de, de, de bottom line Dus niet zozeer... Ja, ik, ik, ik zat een beetje te wachten in 2020... In, in, Eind februari, maart, op mensen die daar, die daar naar keken zoals ik. En ik zag zo geen stemmen opstaan, um, wat, wat, wat ik al vreemd vond en een beetje verontrustend. En dan uh, ik was, was ik heel erg op zoek in de pers naar, naar, ja, naar stemmen, naar mensen <laughs> die, die hetzelfde voelden als ik. Want ik vond dat heel verontrustend wat er gebeurde. Ik, vond dat heel, uh, ik, was, ik had angst voor de angst die aan het ontstaan was op dat ogenblik. En dan, en dan zag ik dat er een aantal mensen wel begonnen te reageren. Eerst in Nederland, denk ik. Marlie Huijer, dat was een van de eerste... Uh, Wie noemt Marlee Huijer? Dat is een, filosof, een Nederlandse filosoof. Uh, die, die een paar keer zo in de, in de, in de pers ook een, een opinie heeft gelanceerd. En zij was een van de eerste, enfin, voor zover ik weet, die dan, die dan uh, een soort tegengeluid liet horen, dat eigenlijk heel erg overeenstemde met mijn... Uh, met mijn ideeën daarover toen. En dan in België was er Matthias de Smet, die, die ook in, in maart al, denk ik. Um, en Lieve Annemans was dan ook een van de eersten die zei, ja, je moet toch een beetje breder blijven kijken. Hè? Alleen, niet, niet alleen naar dat virus en de impact daarvan, maar ook van de nevenschade, waar we nu, wat die lockdown gaat aanrichten. Zij waren de eerste. Maar als je dan ziet wat zij over zich heen kregen, um, zij werden meteen verketterd. En dat was dan voor mij de... Ja, een extra trigger natuurlijk, om, om, om ook... Ja, dat was dan... Uh, enerzijds stimuleerde zij mij er dan een beetje in uh, en kreeg ik daar wat moed van. Maar, ja, ik had ook de eerst, uh, eerste weken niet voldoende lef, denk ik. Um, dus die maar, felle
1: reactie op die andere kritische stemmen was voor u misschien een illustratie van waarom we hier wel voorzichtig moeten zijn in het... Uh misschien te eenzijdig naar deze crisis kijken?
2: Ja, dat was dan voor mij de, de bevestiging van dat, er, dat er een soort tunnelvisie aan het ontstaan was en een, en een, een, een manier van denken die, die te, uh, te weinig open staat voor alternatieve visies. En, en wat, mij dan, wat mij het meeste schrik aan joeg was dan feite, de onmogelijkheid om andere visies nog te formuleren en de, en de mate waarin dat je dan daarop werd aangepakt niet vanuit, niet vanuit een soort wetenschappelijke, want um, zowel Lieven Annemans als Matthias de Smet zijn dan uiteindelijk, denk ik, niet uh, vanuit, een, een, vanuit de wetenschap terechtgewezen, of met wetenschappelijke argumenten terechtgewezen, maar puur met een moreel, met een moreel argument van, uh, dat, er, dat er eigenlijk om neerkomt, denk ik, we zijn, nu, we zijn nu in oorlog, het is nu geen moment om... Uh, om kritiek te geven op het vaderland. We moeten allemaal de neuzen moeten in dezelfde richting. Uh, en iedereen die daar tegen tegenin gaat, die moet terechtgewezen worden. Dus het was eigenlijk een, een heel morele, morele terechtwijzing dat die mensen hebben um, tegengekomen, denk ik. Oh, ja. En, da, en dat, dat vond ik dan nog, nog extra verontrustend, natuurlijk. Dat, dat, dat je zelfs geen. Uh, dat er zelfs geen, geen mogelijkheid meer is om een kritisch geluid te laten horen. Want ik begrijp wel dat, dat bepaalde mensen in een bepaalde richting willen en dat er een bepaalde politiek... Want ik heb dat ook in mijn eerste opinie geschreven en ik begrijp wel dat er, uh, dat er iets moet gebeuren en dat er, dat er, uh, dat er schrik is en dat, er, uh, en dat je vanuit een voorzorgsprincipe uh, iets moet ondernemen. Dus dat, dat begrijp ik allemaal en, en, en ik denk ook dat daar een meerderheid van de bevolking dan... Dat er ook een soort democratisch, ja, we je, je weten je, je tot op vandaag nog niet goed hoe groot het draagvlak is natuurlijk. Maar er, is wel, er, is wel een soort, er was wel een soort draagvlak, denk ik. Maar alleen het feit dat je dan geen kritiek meer mag geven, dat vind ik wel, dat vond ik wel heel verontrustend. Ja. Ja.
1: Zijn we vandaag uh, geschiedenis aan het schrijven?
2: Ik denk het wel. Um, dat is, Historici gaan normaal gezien niet in de toekomst kijken, en dat is heel moeilijk natuurlijk. We zijn getraind om achteruit te kijken, niet vooruit. Uh, maar ik denk wel, ja, 2020 zal hoe dan ook wel in de geschiedenisboeken terechtkomen. Hè. Dat, 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 dat is wel duidelijk, dat gaat een, uh, een momentum geweest zijn. Wat het gaat betekenen hebben, dat is nog iets anders natuurlijk. Hè. Want er, je had van in het begin ook speculaties van het is een... Uh, het is een moment voor, uh, voor een nieuw sociaal contract, bijvoorbeeld. Hè. Dat is een aantal van mijn collega's hebben dat meteen opgegooid. Uh, vergelijkbaar met wat er na Wereldoorlog 2 gebeurt, zijn is, is er heel belangrijke stappen gezet in de, in de ontwikkeling van de sociale zekerheid en sociale bescherming. Uh, vandaag hebben we een heel andere sociaal-economische context. En uh, een aantal van mijn collega's hebben we meteen ook geopperd. Ja, dat, dit is het moment om dan naar een nieuw sociaal contract te gaan, hè. En, en, en verbonden daaraan uh, in dezelfde sfeer mensen die, met het, die bezorgd zijn om het klimaat en om ecologische problemen uh, die zagen daar ook meteen een, een soort kans in, een soort momentum en eigenlijk, ja, ik sympathiseer daarmee want ik zou ook hebben, graag hebben dat er positieve dingen uit voortkomen in die zin uh, een, 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 een socialere wereld en een, een groenere, ecologische wereld ik zou, het, ik zou het heel graag zien gebeuren maar ik ben zelf een beetje... Pessimistischer, uh, want ik heb, uh, ik heb een van mijn opinies die ik ge ge gepubliceerd heb op knak.be. Dan heb ik proberen wel reflecteren over wat gaat het nu betekend hebben, historisch. En ik vrees toch meer dat er een soort uh, versterking gaat zijn van de, van de tendensen die, er, die ervoor gezorgd hebben dat we nu een, al die lockdown-maatregelen uh, en, en die toch al een beetje repressieve klimaat dat we nu in zitten. Uh, ik vrees een beetje dat, dat de mechanismen die daarvoor zorgen eigenlijk versterkt gaan worden. Uh, omdat, je, omdat je natuurlijk... Uh, veel wordt verklaard natuurlijk van een aantal actoren die, die machtig zijn en die geld hebben. En die, uh, uh, je hebt allerlei, uh, Je hebt investeringen natuurlijk in, uh, in onderzoek naar virussen en in onderzoek naar vaccins... En je hebt um, allerlei um, organen en um, instellingen die, die ons moeten voorbereiden op dit soort dingen. Dat is, dat is de laatste 20, 30 jaar, uh, de, afijn, de laatste generatie heel erg toegenomen. We hebben een griepcommissaris, we, de WHO heeft allerlei draaiboeken, heeft, uh, heeft rapporten die, die, die uh, allerlei richtlijnen geven van als het gebeurt moeten we dit en dit en dit doen. Dus er zijn allerlei draaiboeken en protocollen, die al klaar lagen, en die verklaren natuurlijk wat de reactie is. Hè, want in, in, de jaren, in de jaren 50 en in de jaren 60, eind jaren 50 en eind jaren 60, heb je pandemieën gehad die, denk ik, qua imp het is moeilijk te vergelijken natuurlijk of de impact echt vergelijkbaar was. Maar ik denk dat de, de ernst van het virus um, toen vergelijkbaar is met het ernst, de ernst van het virus nu. Natuurlijk, toen was er een een uh, veel minder vergrijzende bevolking. Hè, wat, uh, we zijn uh, nu gemiddeld tien jaar ouder. Ja. Dus en de, het feit dat, het, dat de impact nu uh, nog ernstiger of nog, nog uh, uh, ingrijpender lijkt, heeft natuurlijk heel veel te maken met uh, het feit dat er nu veel meer 75-plussers zijn dan, uh, dan toen. Maar de ernst van het virus en, het en, en de, de mate waarin het virus nieuw was... En waar, waar, waarin we niet tegen beschermd waren toen, in de jaren 50 en 60, is het vergelijkbaar, denk ik. En toen had je geen, geen reactie vergelijkbaar met, uh, met de reactie vandaag. Als je daar met mensen over spreekt, um, die dat meegemaakt hebben, uh, ja, dat was een soort een, een, een heel ernstige griep toen. En ik, ik hoor verhalen van mensen die zeggen, ja, toen, ik heb nog in de klas gezeten met twee, drie leerlingen en al de rest was ziek thuis. Niet omdat er lockdown was, maar omdat gewoon iedereen <lacht> ziek was. Dus er is een soort herinnering aan, maar op geen enkele manier is het maatschappelijke leven stopgezet natuurlijk, of stilgelegd. Mm -hmm. uh, en dat heeft alles te maken met de ontwikkeling sindsdien van allerlei uh, draaiboeken en, en protocollen. En, en daar zitten wetenschappelijke instellingen achter, daar zitten overheidsinstellingen achter. En natuurlijk wat er gaat gebeuren is dat die instanties, uh, die de farmaceutische industrie enerzijds, maar ook... Uh, ja, onderzoek in de universitaire wereld anderzijds, die instanties die gaan natuurlijk versterkt worden. En dat zie je nu al, hè. er wordt onderzoeksgeld uh, geheroriënteerd meer en meer naar onderzoek naar virussen, onderzoek naar vaccins. En natuurlijk als dan de volgende keer een, 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 een soort gelijk bedreigend virus gaat opduiken, dan gaan alleen de mechanismen die ons nu in, in, in deze situatie hebben gebracht, gaan alleen maar sterker zijn natuurlijk. Dus ik, ik heb daar een beetje een dystopische, uh, een dystopische visie op, denk ik. Uh.
0: Het medium is de boodschap, denk ik. Een boodschap is toch niet vrij, Er gaat niks boven de Zo geweest. De energie om voor te spelen, komt uit de flitsen in mijn hoofd. Ik laat mezelf mezelf bevelen, ik heb iemand anders nooit geloofd. Denk je dat men alles registreert? Dit is het ware leven, vriend. En het is altijd zo geweest.
1: ik heb uh, muziek bij van de jaren tachtig, want dat was uh, de periode waarin u jong was en um, in de voorbereiding van het programma maakte u het grapje van misschien ook wel medereden van uw, uh, het iets dystopischer <lacht> misschien dan de gemiddelde mensen te uh, inschatten. Ja, dystopie. Ik kwam onder andere tegen de titel van een opiniestuk. De vraag is niet of we solidair willen zijn, de vraag is waartoe. Dat is natuurlijk ja, een van de, de kernconcepten uh, van, van deze periode. Kan je daar iets over zeggen, over die solidariteit?
2: Ja, dat is een heel, dat is een heel uh, lastige, uh, omdat natuurlijk... Um, uh, ik, ik, ik ben altijd een heel... Uh, links- en progressief georiënteerd team. Enfin, ik ben daar nog, denk, denk ik ook al. heb ik misschien de perceptie soms wat tegen nu. Maar ik ben daar nog altijd. Dus ik vind solidariteit absoluut belangrijk. Uh, in sociale materies, in ecologische materies. En ook vandaag. Alleen is het vandaag natuurlijk zo dat de solidariteit um, uh, die gevraagd wordt, vertrekt vanuit een bepaald wereldbeeld dat ik, dat ik eigenlijk niet helemaal deel. Um, en dat dat heel veel mensen ook niet helemaal delen, want de solidariteit, bijvoorbeeld de solidariteit voor het vaccineren, nu, dat is nu de laatste, dat is nu de belangrijkste focus, uh, um, of de, de, recente, de recente focus gaat dikwijls uit naar, we moeten ons laten vaccineren, uh, vanuit solidariteit, hè, dus iedereen, iedereen is verplicht. En dan krijg je uh, mensen natuurlijk die, die zeggen... ...ja, voor mij hoeft dat niet, ik, vind dat, ik betrouw op mijn eigen afweersysteem. En ik vind uh, op lange termijn denk ik dat dat beter is... ...dat we op ons eigen afweersysteem betrouwen... ...dan bijvoorbeeld jongeren, uh, kinderen te gaan vaccineren. En dat wordt dan weggezet als een gebrek aan solidariteit. Eh, of als, uh, dat zijn freeriders, heb ik ook gelezen, van een collega van mij... Um, Patrick Loobuik, die een opinie uh, publiceerde, die, die zei eigenlijk dat... Uh, ja, uiteindelijk gaan zij ook wel profiteren van het collectieve goed dat zo ontstaat, namelijk een virusvrije samenleving, zonder dat ze er zelf in investeren. Dus zijn freeriders, riders, zijn vrijbuiters. Maar dat veronderstelt natuurlijk dat, er, dat, er, dat, je, dat, je, dat je het eens bent over wat dat collectieve goed moet zijn. En hoe dat tot stand moet komen. En dat, dat is natuurlijk niet het geval, want die mensen die zich verzetten tegen... Of, zij die, of die zeggen, voor mij hoeft een vaccin niet. Voor mij volstaat het dat de oudere generatie en de kwetsbare mensen worden gevaccineerd. Laat de jonge mensen met rust. Die hebben natuurlijk een ander collectief goed voor ogen. En die hebben een ander einddoel voor ogen. De solidariteit kan je, wel, kan je natuurlijk wel vragen van mensen. Maar als je natuurlijk een, een andere invulling... Uh, Geeft aan wat dan de ideale wereld is en het ideale doel dat je wilt bereiken, ja, dan leg je natuurlijk een, een, bepaald, uh, een bepaald wereldbeeld op aan andere mensen. En dan, en dan is het al veel moeilijker natuurlijk. Dat is helemaal iets anders dan, dan solidair zijn uh, en een deel van, een fijn deel van je loon afstaan via belastingen. Of, uh, uh, dus op, op, op dat vlak is, is er denk ik veel minder, uh, veel minder een probleem. Uh, en, en, maar nu ga je mensen die, die een heel ander wereldbeeld op hebben, uh, hebben, een heel ander doel voor ogen hebben, een heel andere ideale wereld voor ogen hebben, ga je vragen om solidair te zijn in functie van een wereldbeeld waar ze het absoluut niet mee eens zijn. En dat, en dat, heel ingrijp, en dat ingrijp tot op hun tot, hoe ze zichzelf tot hun eigen lichaam moeten verhouden, wat heel drastisch is natuurlijk. Hè, want zij worden ook verplicht van mondmaskers te dragen. Zij worden ook verplicht van zich te laten vaccineren. Dus dat, dat grijpt op hun lichamelijke integriteit in. Hm. Zij worden ook verplicht van hun handen te ontsmetten. Terwijl, terwijl zij, ja, zij worden... Zij worden echt een wereldbeeld waar ze, uh, opgedrongen, waar ze het fundamenteel mee oneens zijn. En dan is solidariteit vragen natuurlijk wel iets anders dan, uh, dan, dan vragen van uh, staandeel van uw loon af uh, om, om uh, de sociale zekerheid te financieren. Ik, ik denk dat dat een heel andere categorie van solidariteit is. En dat daar nog heel goed moet over worden nagedacht. Ik zeg ook niet dat je niet solidair moet zijn, hè, maar er is veel te weinig over nagedacht, denk ik. Uh, over hoe ingrijpend dat is voor mensen die er een ander wereldbeeld op nahouden. En ik denk dat er nog heel veel denkwerk nodig is uh, om, om dat uit te klaren. Over, en uit te klaren in hoeverre je dan effectief die solidariteit kan gaan opleggen of afdwingen. Omdat dat ja, volgens mij van een heel andere orde is.
1: Als je het publieke debat um, volgt, of, of ja, laat ons dan de media zeggen... Ik krijg je wel de indruk dat dat echt een heel marginale groep is. Hè? Die waar je het nu eigenlijk voor opneemt, dat dat uh, zich, ja, wat zijn het dan? anti of uh, mm -hmm. die hebben ook niet echt een vertegenwoordiging. Maar gaat er vanuit dat dat eigenlijk wel een grote groep is? Of doet dat er niet toe dat dat maar een kleine groep zou zijn?
2: Ja, eigenlijk doet dat er niet zoveel toe, denk ik. Ik, ik kan absoluut niet inschatten hoe groot die groep is. Maar het is alleszins groter dan... Want die, ja, de, de antivaxer, dat, dat wordt inderdaad zo snel gepercipeerd als dat is een, een, een marginale groep uh, waar je geen rekening mee moet houden. En er waren natuurlijk vroeger ook al mensen die, die weigerden hun, uh, hun kinderen te laten inenten tegen polio en zo. En dat was echt een heel kleine, enfin, marginale tussen marginale groep, denk ik. Maar ik denk dat het nu wel veel groter is. Dat er nu heel veel meer... En, ook, en dat er nu heel veel mensen... Uh, betrokken zijn uh, en, en, en daarmee bezig zijn en daar wantrouwig tegenover staan die vroeger niet eens hebben nagedacht over vaccins, want voor wie vroeger het vaccineren uh, heel vanzelfsprekend was, denk ik en die nu wel gaan nadenken zijn en die nu wel echt zoiets hebben van ja uh, in dit geval misschien toch ook niet voor mij uh, hoeft het misschien ook niet en, en, maar je kan niet eens schatten hoe groot die groep is. En in zekere zin doet het er eigenlijk ook niet toe, denk ik. Want ik, voor mij gaat het erom van... Uh, ja, die, die, ja, hoe je er ook tegenover staat. Uh, en ik, ik zeg het, ik heb net gezegd... Ik begrijp dat dat, dat dat misschien een minderheid is en dat een meerderheid moet... Uh, en, dat, en dat er een draagvlak is voor allerlei dingen. Maar... De mate waarin dat je die mensen die er anders over denken dan de arm omvringt, daar moet wel eens goed over nagedacht worden, denk ik. Want nu zijn, zijn ook die mensen al een heel jaar natuurlijk, worden gedwongen om een aantal dingen te doen die, ze, voor, veel mensen, die voor veel mensen een echte nachtmerrie zijn. Hè. Die, er zijn heel veel mensen die, die al uh, nu een jaar, enfin, het is nog geen jaar sinds juli of zo zeker, dat er mondmaskers op middelbare school verplicht zijn. Er zijn heel veel mensen die dat echt, echt afschuwelijk vinden. Ouders die dat echt afschuwelijk vinden, van elke dag hun kinderen met een mondmasker naar school te zien vertrekken. En je kan, een, je kan misschien een tijd zeggen van, ja, kom, uh, het, het moet nu even. Uh, een maand of zo, uh, in maart, was dat het verhaal hè, van het moet nu even. We moeten, we moeten even op ons standen bijten. Maar dat is nu al meer dan een half jaar dat die mensen geen enkele inspraak daarin hebben, dat, je, dat die ouders elke dag hun kinderen naar school zien vertrekken, volledig in strijd met een wereldbeeld dat ze hebben, ik vind dat echt uh, uh, ja, te ver gaan. Ik vind dat er naar die mensen moet geluisterd worden uh, en dat daar, dat daar een soort uh, oplossing voor moet komen, of op z'n minst een debat over moet komen.
1: Dus dan hoor ik uh. zelfbeschikkingsrecht dat zou cruciaal moeten zijn voor ik, u
2: ik vind dat wel, ja, ja. Ik, ik denk wel, ik denk, je, kan, je kan heel veel vragen en je kan heel veel stimulansen geven en je kan heel veel um, um, nudgen enzovoort, hè. er zijn allerlei moderne technieken en, en, uh, en jargon voor en, en ik denk dat heel veel van die mensen dan ook een heel eind zouden meegaan maar nu is het nu is het echt de dat gebeurt natuurlijk. Hè. Nu heb je geen keuze. En ik heb uh, nog maar uh, gisteren, denk ik, een artikel gelezen dat bijvoorbeeld uh, de dwang om te vaccineren opvoeren via een vaccinpaspoort, bijvoorbeeld, dat dat eigenlijk uh, contraproductief werkt. Dat, dat mensen het, het juist niet gaan doen omdat ze, omdat ze voelen van hier zit een verplichting achter, dat wordt mij opgelegd, dus ja, nee, dan doe ik het niet. Dus ik, ik geloof veel meer in, uh, in een positieve benadering. In een, uh, in een benadering die vertrouwt op de bereidheid van mensen om, uh, om het goede te doen. En ik denk dat heel veel mensen... Uh, want bijna iedereen heeft natuurlijk uh, kwetsbare mensen in zijn, in zijn onmiddellijke omgeving... Iedereen weet nu ook hoe ernstig het virus is voor kwetsbare mensen en voor oudere mensen. Dus ik begrijp heel moeilijk uh, dat er ondertussen niet wordt vanuitgegaan dat mensen zelf nadenken. Dat mensen zelf proberen het goede te doen. Dat mensen met elkaar in overleg gaan. Uh, uh, over ja, wat kunnen we doen in de familie... Uh, het is nu kerstmis, bij kerstmis was het ook, het was te nemen of te laten. Er werd een kader opgelegd, je kon daar niet buiten. Terwijl ik kan me niet voorstellen dat als er oude mensen in de familie zijn, ik denk dat de, er zullen waarschijnlijk uitzonderingsfamilies zijn, maar in de meeste families, vermoed ik, zou er sowieso overleg geweest zijn. Van wat, wat, en met de oude mensen dan zelf tenminste, dat die ook gehoord worden. Want dat is ook nog een probleem. Die mensen worden zelf ook niet gehoord. Die moeten ook maar nemen wat... Uh, wat er van bovenaf wordt opgelegd. Terwijl
1: ik, het over hun uh, leven en hun ter, veiligheid ja. gaat en zij worden in feite niet geplaatst Absoluut, belegd. ja. ja, ja.
2: Dat, dat, dat vind ik nog het, 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 het meest onbegrijpelijke van allemaal, dat de mensen om wie het gaat en die in woonzorgcentra uh, leven, um, of in, uh, in service flats zelfs, um, ja, die, krijgen, die, krijgen, die krijgen gewoon... Uh, een brievende bus van dit zijn de regels, um, en, en die worden, fact, ik weet het uit mijn onmiddellijke omgeving, uh, mijn eigen mama, die is op geen enkel moment, op een, op een heel jaar, is om haar mening gevraagd. Nog, op geen enkel moment. En wat is haar mening? Uh, <laughs> dat da is, ja, dat is, um, zij, houdt zich, zij houdt zich nogal aan de, nogal aan de regels, uh, Um, zo goed en zo kwaad als het kan ook niet 100% um, en zij beseft ook wel dat het voor haar, uh, dat het voor haar een risico, risico is maar zij stoort zich tegelijkertijd ook wel aan het feit dat er, dat er inderdaad geen, uh, geen rekening gehouden wordt met, met de mening van de, van de van, niet, van een, niet alleen van haarzelf maar de, de mensen die om dezelfde gang uh, leven um, ja, ze, ja, die moeten gewoon maar die krijgen te horen wat er, wat er beslist is, en dat gaat zo ver dat er dan plots gemeenschappelijke ruimtes worden afgesloten, stoelen worden weggehaald, um, zonder dat dan dat dan wordt gevraagd. Of dat wordt zelfs niet aangekondigd, soms zijn de stoelen gewoon weg, plots, ineen, opeens. En, en ja, dat, dat lijkt me toch het minimum, dat, dat de mensen om wie, het, om wie het gaat, dat die zelf om hun mening worden... Maar dat is op, op, op dat hele jaar nog niet gebeurd. Nee. Nee.
1: U noemde ook uh, die voorbereiding van de laatste decennia. Um, in feite om zo'n crisis uh, te lijf te gaan of in elk geval de hele samenleving te organiseren. Dat hebben we dan gezien hè, in werking treden in een mum van tijd uh, mm. op wereldwijde schaal, internationaal. Ik denk dat dat ook wel kan bijdragen tot de argwaan van um, die mensen die al kritisch waren. Hè, om zo te zien hoe dat strak georganiseerd is ja, dat, dat, dat werkt misschien juist argwaan in de hand van wat gebeurt hier eigenlijk
2: ja, het, het eind zich natuurlijk ook een beetje op een argwaan die al bestond mm -hmm. hè? Uh, de argwaan tegen de mainstream media zoals het dan, ja. eh, als het dan wordt genoemd uh, de argwaan tegen uh, uh, ja, internationale organisaties en politieke gremia die, die heel ondoorzichtig zijn uh, de WHO is natuurlijk, uh, maakt deel uit van een hele aan instellingen. De Wereldbank, het IMF, Europa heel als, abstracte, als abstracte eenheid. Dus er was al een zeer grote argwaan ten opzichte van die heel onderzichtige, ontransparante organisaties. Uh, bij een deel van de bevolkingen, de, ik denk de, de brexit is daar een... Uh, is daar een gevolg van. Uh, de verkiezing van Trump heeft daar al echt ook mee te maken, want die heeft zich ook geënt op dat soort sentimenten van we moeten, uh, uh, ja, we moeten wantrouwig zijn ten opzichte van die mainstream media enzovoort. En, en wat er nu gebeurt, vers, versterkt dat ook wel voor een stuk inderdaad, denk ik. Ja. Natuurlijk, de WHO is, is, is dan weer, is dan weer een, andere, een andere organisatie, maar ze is natuurlijk ook... Uh, ja, en je kan moeilijk tegen, tegen de doelstellingen van die, die organisatie zijn. En, uh, maar tegelijkertijd is, is het natuurlijk ook een, 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 uh, een organisatie ver van ons bed. Is dat wat
1: uh, u het uh, technocratische. noemt? Technocratische? Ja, ik,
2: ik denk, daar komt het wel een beetje op neer, hè, dat er een aantal uh, mechanismen in gang worden gezet, die ook weer als... Uh, ...onvermijdelijk worden voorgesteld. Hè. Er is geen alternatief. Die vanuit dat soort organisaties uh, worden opgelegd. En waar de co democratische controle heel erg um, zwak is of afwezig is... ...en waar die transparantie er ook niet is, waar, dat de waar, waar geen debat over is ook niet... ...en die inderdaad technocratisch zijn. Hè. Waar, waar je, waar dat werkt via protocollen, procedures... En daar zit dan wetenschappelijk onderzoek achter, dus, dus het is natuurlijk allemaal goed bedoeld. Ik, ik stel de, de doelstellingen naar absoluut niet in vraag. Maar wel het, het, het gebrek aan, uh, aan participatie van en, en, uh, en uh, inzage, democratische controle, en, en de, de onmogelijkheid om daar nog vragen bij te stellen. Dat, dat is eigenlijk een beetje de de bottom line voor mij, dat je, daar, dat je daar niet onderuit kan en dat je daar geen vragen meer kan overstellen zonder, zonder buiten het debat te worden geplaatst, zonder, zonder te worden gezien als, een, uh, ja, als iemand achterhaald of, of uh, iemand die het niet begrepen heeft, hè, want er worden dan snel uh, allerlei termen bovengehaald, heet, uh, ze zijn idioten. Hè. De, de Trump-stemmers zijn idioten. De Brexiteers waren ook idioten. Um, ze begrijpen eigenlijk niet wat, wat hun eigen belang is. Dat is ook een, een, een soort een, een heel rare manier van uh, of een heel dwingende manier om die mensen dan weg te zetten. Dat is Ze hebben geen inzage in wat hun echte belangen zijn. De, de, de mensen die voor de Brexit hebben gestemd, bijvoorbeeld. Die, uh, die werden verweten, want ze begrijpen eigenlijk niet waarvoor dat ze aan het stemmen zijn. Want moesten ze het begrijpen, zouden ze het niet doen. Zouden ze, iets, zouden ze een andere beslissing nemen. Dat, is dat gaat eigenlijk wel ver in het ontkennen natuurlijk van, van uh, ja, andere culturele keuzes of andere visies. Of andere... En vandaag is dat weer een beetje in, in het geval. In dat geval eigenlijk. zit er
1: natuurlijk een, ook een laag van waarheid in. Want ze, ze, ze kunnen het nu wel erg betreuren natuurlijk, die brexit. Uh, ze zitten daar wel met de gevolgen. Maar alles is ja. natuurlijk meer laagig. Maar hoe, ja. hoe ziet u deze evolutie vanuit een historisch oogpunt? Is dat iets dat zich al lang uh, aan het uh, aankondigen was? Of is er eerder iets plots gebeurd?
2: Ik denk dat dat, er, ja, dat, dat teruggaat, uh, al een, uh, een heel eind teruggaat. Uh, ik denk dat de kiem daarvan voornamelijk in de 19e eeuw is gelegd, in de... Ja, de verlichting heeft er ook wel een rol gespeeld. Je kan ook wel nog verder teruggaan. Maar in de 19e eeuw is er een soort um, samengaan ontstaan, denk ik. Van er waren natuurlijk in de 19e eeuw heel erg veel, um, vooral in steden, um, problemen die met hygiëne en, en gezondheid te maken hadden. Hè. Ja, het, allerlei uh, infectieziektes waren zelfs uh, van, een, van een omvang dat we ons nu zelfs niet meer kunnen voorstellen. Uh, Cholera-uitbraken bijvoorbeeld, die waren heel erg ingrijpend. Die konden er in bepaalde steden op, op enkele weken of enkele maanden duizenden, zo niet tienduizenden doden maken. En dat had allemaal te maken met, met slechte woonomstandigheden, met, uh, met gebrek aan hygiëne, uh, met uh, slechte uh, uh, ja, uh, besmet voedsel, besmet water, uh, want het zijn natuurlijk dikwijls uh, ziektes die door water worden overgedragen. En uh, ja, in die eeuw zijn er heel veel kiemen gelegd van wat er nu gebeurt. En terecht natuurlijk in die periode, want er is dan uh, water geïntroduceerd en rioleringen geïntroduceerd. En, uh, en er zijn hygiënisten opgestaan. En, en de oorzaken zijn ook ontdekt. De, de oorzaak van... Uh, van uh, enfin, zijn de, de virussen zijn uh, uiteindelijk uh, geïsoleerd geraakt en ontdekt... Uh, bacteriën zijn ontdekt. Het vaccineren is, uh, is uh, ontwikkeld in die, in die periode. Dus heel veel van de mechanismen die nu bestaan zijn, uh, zijn toen ontwikkeld. 19e eeuw. Vanuit de 19e eeuw, ja. In de 19e eeuw zijn daar de kiemen voor gelegd. V uh, voornamelijk de tweede helft van de 19e eeuw. En in de, in, de, in de loop van de van de 20e eeuw is dat dan eigenlijk allemaal verder uitgebouwd. Met, met spectaculaire, ge uh, positieve gevolgen. He. Want we zijn van een, levens, een gemiddelde levensverwachting van 40 jaar, halfweg de 19e eeuw. Uh, ja, zijn we nu gekomen op een uh, gemiddelde van uh, voor vrouwen al meer dan uh, 80 jaar. Uh, dus bijna een verdubbeling van de levensverwachting. En dat heeft voor een groot stuk te maken met de, uh, de kindersterfte die in de 19e eeuw ook uh, heel erg groot was. Uh, dus die, de gevolgen daarvan zijn, zijn spectaculair. Uh, de positieve gevolgen, dat is steeds verder uitgebouwd. De successen, die zijn er. Ik ga die, ik ga die zeker niet ontkennen. Maar ik zie, ik zie 2020 wel nu een beetje als een, uh, als een soort reality check. ook, uh, Omdat ik denk dat we, wat we nu zien, dat, dat ook uh, een beetje het besef zou moeten doen groeien dat je niet eeuwig op dat pad kan blijven, verder gaan. En dat er een moment gaat komen dat we gaan moeten toegeven dat bepaalde dingen niet te controleren zijn en niet uit te roeien zijn. Je gaat nooit een soort onsterfelijkheid kunnen creëren natuurlijk.
1: De communisten hadden het kunnen denken en hadden we het ook kunnen denken, daar hadden we het over, hé, waar we ons vandaag bevinden. Was het een, een logische stap in de geschiedenis? Ja, zijn er eigenlijk onlogische stappen in de geschiedenis? Nee, alles valt wel te verklaren door het een of het ander.
2: Ja, maar het, het probleem is een beetje, denk ik, in, de huidige, in onze huidige manier van denken, um, we hebben een heel lineair idee van de geschiedenis. We denken heel erg vanuit een soort vooruitgangsidee. Dat het altijd beter zal gaan. En, uh, en, en gekoppeld daaraan dat technologie en wetenschap daar zullen voor zorgen. Dus dat, is, dat zit heel erg in onze westerse cultuur, denk ik. En dat is ook iets dat uit de 18e, 19e eeuw, vooral ook weer 19e eeuw komt. Alle belangrijke ideologieën van vandaag zijn eigenlijk vooruitgangs, verlossingsideologieën. Het liberalisme stelt eigenlijk de verlossing van het... Uh, ...van het individu in het vooruitzicht, he. de, de volledige emancipering van het individu. Het, het socialisme en het communisme, die stellen de volledige gelijkheid in het vooruitzicht. En in beide gevallen heb je een soort eindpunt van waar we naartoe moeten. En het zal beter gaan als we daar geraken. En het, het bredere moderniteitsdenken heeft altijd dat eindpunt en altijd die, die richting. En, uh, en ook de, gekoppeld eraan, zoals ik zei, wetenschap speelt er dan altijd een grote rol in. He. Wetenschap bevrijdt ons, wetenschap... Uh, verlicht hè, wetenschap, laat de donkere, de donkere eeuwen achter ons enzovoort. Dus daar zitten ook die ideeën van wetenschap en technologie zullen daarvoor zorgen. Dus dat zit heel diep geworteld in ons, in ons denken. En dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld uh, een cyclisch denken dat er vanuit gaat: van ja, zo'n virus moet je bijvoorbeeld één uh, keer in een generatie nu eenmaal doorstaan. D dat past daar natuurlijk niet mee, want moet, dat virus moet verslaan worden. Dat virus. En we hebben daar wetenschap en technologie voor. En, 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 de, en, en het feit dat dat nu nog zo'n grote impact heeft, in de toekomst zullen we dat kunnen oplossen. In de toekomst zullen we, en voor een stuk heeft dat ook wel zo gewerkt, denk ik. Want dat vooruitgangsdenken heeft ook weer voor heel veel uh, mooie dingen gezorgd. Uh, politiek, sociaal, cultureel, noem maar op. Maar daar heeft ook altijd een schaduwzijde. En, uh, en die schaduwzijde die zien, zien we veel minder. Hè. Veel van de oplossingen, de heel mooie, schitterende technologische oplossingen die er ooit geweest zijn, zorgen nu wel voor gigantische problemen. Hè. Het, uh, kernenergie, dat was een fantastische uitvinding. Maar we hebben nog altijd geen oplossing voor het, voor het afval, bijvoorbeeld. Uh, de, de ontploffingsmotor en... en uh, en alle energiebronnen die daaruit zijn voortgesproten, dat waren schitterende oplossingen voor een energieprobleem uh, en, uh, ja, 2011, 19e, begin 20e eeuw uh, dat waren fantastische uitvindingen waar iedereen unaniem over was maar die, uh, dat soort uitvindingen zorgt natuurlijk nu wel voor een, een veel groter probleem dan, als, uh, dan dat er ooit mee opgelost is, namelijk een klimaatproblematiek uh, die niet meer te overzien is, en we blijven denken dat de technologie dat zal oplossen maar ook de oplossingen die we nu gaan verzinnen um, en die we nu gaan bedenken en nu gaan ontwikkelen die, kunnen waarschijnlijk, uh, die zullen waarschijnlijk ook onbedoelde onvoorziene gevolgen hebben waar we dan later weer mee geconfronteerd worden dus ik denk dat er, dat er ook uh, meer aandacht zal moeten zijn voor die effecten op lange termijn en voor de, voor de onzekerheid uh, die daarmee te maken heeft en ik denk ook bijvoorbeeld uh, als je nu kijkt naar de naar de discussie over vaccins bijvoorbeeld. Dat is een schitterende oplossing op korte termijn. Daar is denk ik iedereen het over eens. Uh, fijn, de meeste toch. En, en ik denk ook dat die, dat die effectief zijn. En dat, dat je daar op, op korte termijn geen, geen schrik van moet hebben. Uh, maar ik zou wel graag zien dat er debat mogelijk is over de vraag... Is dat nu de oplossing voor de lange termijn? Gaan ga we nu... Als er binnen, binnen tien jaar een, ver, een vergelijkbaar virus um, aankomt, gaan we dan opnieuw een jaar in lockdown tot er een vaccin is? En is dat dan de... Gaan ga we, ga, ga we dat herhalen? Dus daar kan je nu niet over discussiëren. Nu, is, nu, is, nu is, moet alles gefocust zijn op dat vaccin. Ja, volgens ja.
1: sommigen dient zich dat nu aan bijna elk jaar bij een... Bij een uh een ernstig uh, influenza-virus, dat we ook dit gaan uh, ja, meemaken.
2: Je, ja, dat is de angst van heel veel mensen, denk ik. en Ik weet niet in hoeverre die angst terecht is, maar, maar helemaal uitgesloten is dat niet, dat je, dat je in, in zo'n zo dynamiek terechtkomt waarvan je denkt van help, willen wij, hier, willen wij dit echt... Uh, echt uh, gaan, we di gaan we hier routine van maken dat we, dat we voor, voor een virus... in in lockdown gaan, tot er een vaccin is? Maar
1: die vooruitgang waar, waar u het over heeft, ja, die is er natuurlijk wel ontegensprekelijk. We hebben in een mum van tijd een, een geweldig vaccin. Hè. Toch voor wie het gelooft, bon, ik geloof het wel, geen probleem voor mij, maar dat is er in een mum van tijd uh, gekomen. Dat is echt een technologisch uh, werk geweest en heel, heel sterk mm -hmm. dat dat op zo'n korte termijn kon. Um, ik zeg maar iets, een, een nieuwe heup uh, steken is nu iets van niks, waardoor dat mm -hmm. mensen veel langer mobiel blijven, de hartoperaties. Ik bedoel, die, die vooruitgang is er ontegensprekelijk. Dus is er dan een soort van ethische commissie nodig of zo, die dan zegt van: Oké, okay, dat mag verder vooruit gaan en dit houden we zo? Hey, hoe, organise, hoe kan je dat ja. eigenlijk managen?
2: Ja, dat is, moeilijk, dat, dat is natuurlijk moeilijk, hè, want je kan ook... Het feit zou ook geen zin hebben om te zeggen, het heeft, het heeft, het heeft allemaal geen zin. Die, die, die vooruitgang is er natuurlijk in. Maar die vooruitgang is natuurlijk um, ook altijd wel een beetje... Um, daar heeft, uh, om het met een geleerd woord te zeggen, een opportuniteitskost. Hè. Want als je in bepaalde dingen investeert, investeer je niet in andere dingen. Je, je, je kan, en nu gaat er heel veel geld naar vaccins. En er zijn nu al alarmerende berichten uit... Uh, uit Afrika bijvoorbeeld, dat er andere programma's uh, niet verder worden ontwikkeld of on hold worden gezet uh, met betrekking tot ziekten die eigenlijk veel beter behandelbaar zijn en waar de, waar de, de opbrengst van de, van de investering die je doet eigenlijk veel groter zal zijn. He, er zijn nog altijd, in Afrika sterven er mensen aan ziekten waar wij niet meer aan sterven, he, al lang niet meer. En, en aan infectieziekten die te maken hebben gewoon met... Uh, te, te weinig uh, zuiver water en, en beschikbaarheid van gezond voedsel enzovoort. Maar ook hier
1: sterven natuurlijk uh, nog, nog kinderen met kanker, om maar iets te zeggen. En uh, inderdaad, we investeren nu massaal veel, niet alleen in de, de ziektezorg, maar ook in de maatschappelijke kost van deze pandemie. Wat in feite een, een ouderdomsziekte uh -huh, uh -huh. is, hè? dat moeten we toch wel gewoon uh, durven zeggen, terwijl we inderdaad... Misschien heel veel uh, investeringen nu mislopen daardoor mm -hmm. in het opvangen of genezen van uh, ziekten waar kinderen, jongeren, nog de actieve blokking die nog niet oud zijn, mm -hmm. kunnen worden. Uh, ja, wel, dat, is een
2: beetje het, dat is een beetje het probleem. En, en het, het voornaamste het probleem dat mij dan weer het meeste stoort is, dat je dat je niet als vraag kan, kan opwerpen. Nu, want dat is, dat is wat een aantal mensen gedaan hebben, hè, lieve Annemans... Uh, was de eerste, zoals ik daarnet zei. Uh, die zei van, ja, er, zijn, er, zijn, er is nevenschade. Hè? Er, is, uh, er zijn ook uh, slachtoffers op lange termijn die nu bij, buiten beeld blijven. Dat is een beetje een vergelijkbaar punt met wat we nu maken, denk ik. Dat is, als je bepaald, in een bepaalde ziekte en een bepaald vaccin dan concreet gaat investeren, dan investeer je niet in andere dingen. En als je dat soort dingen opwerpt, krijg je nu heel vaak... In de huidige context de, de tegenwerping van ja, je bent een mensenleven aan het, uh, aan het reduceren tot, uh, enfin, in, in, in geld aan het uitdrukken. Ja, dat is
1: ja. die gezondheidseconomie.
2: Dat, dat is die gezondheidseconomische.
1: Waarvoor veel mensen al het, het haars op de rug zitten. Ja, en dan krijg je, want
2: dat, was het, dat was het verwijt dat lieve Annemans uh, kreeg: dat is ja, je kan, uh, je kan een mensenleven niet in, uh, niet in geld uitdrukken. Maar als je die ethische discussie een gronden wilt voeren, dan moet je dat wel doen natuurlijk, je, dan snap je daar niet aan dan moet je kijken van welke investering in gezondheidszorg levert de beste enfin, uitkomst
1: uh. ja, het economische krijgt heel weinig uh, aandacht hè, het, ja, in, met het idee van we hebben hier een, een crisis uh, dus blijft dat toch wat op de achtergrond maar daarom en ook het is gewoon zo dat dat voor mensen intuïtief een beetje, denk ik, op de achtergrond zit. Zo van, oe, ja, we kunnen toch geld bijdrukken. Of we gaan toch niet mensen inderdaad op een, op een weegschaal leggen van in wie gaan we investeren en in wie niet. Maar kan je daar iets meer over zeggen? van Dat het, ja, dat, dat wel gewoon een feit, een feit is?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is een beetje het vergelijkbaar punt. Ik, ik, ik ben altijd iemand... Uh, Iemand geweest die, die het sociale laat voorgaan op het economische en het ecologische, of enfin, hij, laat voorgaan is veel gezegd, maar die, die alleszins vond en vindt dat er meer aandacht moet gaan naar het sociale uh, en, dat, en dat het sociale uh, in het economische denken te weinig aandacht krijgt, dat het ecologische in het economische denken te weinig aandacht krijgt. Maar nu, in, in, in de huidige context, is zie je hem een beetje tegenovergesteld. Je moet, moet echt alles wijken voor uh, het, het virus verslaan. Uh, nu het economische, de, je ziet nu wel uh, in, de, in de laatste twee golven natuurlijk, is het economische wel heel erg gespaard geworden. En dat heeft natuurlijk te maken met, met het feit dat, uh, dat economische lobbygroepen heel, heel sterk zijn. Hè, en sterker dan... Uh, dan, uh, dan andere Ja, maar de,
1: ik bedoel meer de kost ja, voor, de, voor de samenleving op middellange termijn. Hè, binnen 1, 2, 3 jaar, gaan we daar enorme gevolgen en wel, van ja, uh, zien.
2: Wel, daar wou, daar wou ik toe komen. Uh, nu is het zo dat er dan, uh, dat er dan heel vaak toch een, zo, weer een soort uh, tegenstelling wordt geschetst. tussen het is of economie of solidariteit, of economie of. Het, het virus verslaan. En dat is dan weer veel te eng natuurlijk. Hè. Dat zit weer in datzelfde kader van uh, alles moet wijken voor, het, uh, voor dat ene doel, namelijk dat virus uh, uh, onder de knut krijgen. En, en inderdaad, dat is ook weer kortzichtig en dat is ook weer, denk ik, een, een korte termijn denken. Um, want, ja, er zijn inderdaad ook gezondheidseconomen die, die daar ook modellen en simulaties voor hebben, die, die weergeven van als, als er uh, uh, als het bruto uh, binnenlands product of als de economische groei afneemt, dan vertaalt zich dat ook in, een lagere, in hogere sterftecijfers en in een lagere levensverwachting. Mm -hmm. en, en, en veel van die prognoses, ja ik ben geen gezondheidseconoom, mm -hmm. dus ik, ik, kan daar niet, ik kan daar geen uitsluitsel over geven, maar je ziet wel dat veel van die prognoses eigenlijk aangeven dat, de, dat de, de kost op lange termijn groter zal zijn dan de opbrengst die we op korte termijn mm hebben. -hmm. Ja, misschien
1: dat mensen dan uh, intuïtief denken ja, we moeten dan maar het geld halen waar het te halen valt uh, bij de grote multinationals die we te weinig uh, belasting uh, aanrekenen enzovoort maar zo simpel is het dan misschien ook niet of, uh, u bent inderdaad geen econoom
2: Nee, en, uh, en, uh, en ik zou, ik zou, uh, zou me zeker niet verzetten tegen meer belastingen van multinationals mm -hmm. ik, blijf, uh, mm -hmm. <laughs> ik blijf een linksdenker en, uh, en ik, ik, ik hoop ook dat er inderdaad op dat vlak ook stappen vooruit worden gezet en dat er, uh, en dat er een soort, uh, inderdaad, misschien een nieuw sociaal contract kan komen en dat er, uh, veel meer, dat er meer aandacht is voor uh, sociaal kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt enzovoort. Ik hoop dat dat, uh, dat, dat ook een uitkomst is uh, van de crisis, maar dat is een andere discussie, denk mm -hmm. ik. Uh, en, en ik denk dat je die, die, twee, die, die twee debatten worden nu soms een beetje... Uh, uh, met elkaar vermengd en op één hoop gegooid. Maar ik denk dat je, dat je vandaag um, voor een, sociaal, een nieuw sociaal contract kan zijn en toch kritische bedenkingen hebben met hoe de pandemie wordt aangepakt vanuit die economische logica. Want die, die, ja, die economische logica gaat hoe je ook dat sociaal, fijn, die, 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 uh, die sociale bescherming enzovoort gaat versterken en sociale gelijkheid gaat vergroten, hoe je dat ook doet, uh, ja, die economische logica zal ook altijd wel een rol blijven spelen natuurlijk. Dus en en, en uh, het geld wat je daarmee mee betaalt en financiert zal ook altijd wel ergens vandaan moeten komen. Dus je kan die logica denk ik ook niet helemaal overboord gooien. Dus uh, dat, volgens, voor mij is dat eigenlijk een beetje een andere discussie. En... Uh, en ik, ik hoop ja, dat, dat, dat het mogelijk is om, uh, om beide posities in te nemen. Is, is voor een sterke sociale zekerheid zijn, voor sociale gelijkheid opkomen. En toch kritisch zijn ten opzichte van de solidariteitsmechanismen die in het kader van die pandemie worden.
1: Berthe uh, historicus, u bent ook wetenschapshistoricus, uh, ben ik ook tegengekomen. De wetenschap draag, speelt hier een uh, cruciale uh, rol hè, in, in heel deze periode, in die tijdvak. Um, als alles politiek is, dan is ook wetenschap politiek. Mm -hmm. Afhankelijk van het mensbeeld, wordt een bepaalde studie ingezet of niet ingezet, of kan je ons daar eens... Over ja, dat is een,
2: een, 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 moeilijk, een moeilijk debat. Ik ben, ik ben geen wetenschapshistoricus puur sans. Ik, ik ben eerder sociaal historicus en stadshistoricus. Maar ik heb me wel in de wetenschapsgeschiedenis de laatste uh, jaren meer verdiept. Uh, omwille van een cursus die ik ook uh, geef nu, uh, sinds, sinds een drietal jaar. Um, ja. En dat heeft er wel mede voor gezorgd dat ik mij... Uh, dat ik mij aangesproken voelde uh, in, in uh, maart 2020. En inderdaad, wat, da wat, wat daar dan denk ik een beetje het probleem is, uh, is dat de wetenschappelijke bevindingen als heel absoluut worden voorgesteld. Hè. De, je, je hoort voortdurend er is, uh, dat er een soort wetenschappelijke consensus is, en dat de wetenschap zegt dat, en de wetenschap zegt dat, hè. De, de, de manier... Alles in de manier waarop dat het in de media verschijnt. Want ik denk dat, dat de wetenschappers die betrokken zijn zelf ook al beseffen dat dat, uh, dat, dat overtrokken is. Uh, en dat, uh, dat de waarheid veel complexer is. Maar de manier waarop dat het nu aan mensen verschijnt, is dat het heel absoluut is. Hè? Dat het te nemen en te laten is, de, de wetenschap zegt. Maar natuurlijk aan, aan wetenschap leggen ook heel veel uh, keuzes ten grondslag. Hè. Wetenschappers maken keuzes van wat ze zichtbaar maken, wat ze niet zichtbaar maken, wat ze onderzoeken, wat ze niet onderzoeken. En die keuzes die bep die, die bepalen eigenlijk ja, uh, welke werkelijkheid aan, aan ons verschijnt. Natuurlijk, hè. als je, als je uh, het immuniteitssysteem onderzoekt, dan kan je dat op verschillende niveaus onderzoeken. Hè. Je kan naar... Uh, 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 antistoffen kijken, maar je kan ook naar die B-cellen en die T-cellen. Ik ben geen viroloog, dus ik wil daar niet te diep op ingaan. Maar je, je, je maakt daar keuzes. En afhankelijk van die keuze ga je misschien meer of minder vertrouwen hebben in, in groepsimmuniteit bijvoorbeeld. Hè? Want dat is lang een discussie geweest. Kudde of uh, herd immunity, groepsimmuniteit. En de mate waarin dat je daarin gelooft, hangt natuurlijk voor een stuk af van waar je naar kijkt als immunoloog. En, 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 en zo, zo kun je ontelbare voorbeelden geven van, uh, van keuzes die je on als onderzoeker maakt, die bepalen ja, wat de politieke consequenties eigenlijk zijn van wat, je, van wat je aan het doen. Er worden bijvoorbeeld die modellen van, uh, waar al die curves op gebaseerd zijn. Dat zijn heel specifieke modellen die, die uitgaan van een onderscheid tussen mensen die... Uh, die uh, ...besmettelijk zijn. Mensen die besmet geweest zijn en dus niet meer besmettelijk zijn. Uh, dus je, 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 je deelt mensen in groepen in. En op, op basis daarvan maak je dan een, een, een voorspelling, een simulatie van, uh, uh, van, van hoe, de, hoe de curve zal evolueren. Maar als je, dan naar, naar gaat kijken, dat zijn, als je daar in de diepte naar gaat kijken, dan zijn al die categorieën eigenlijk heel erg wankel. Hè, want uh, er is dan discussie bijvoorbeeld over als je besmet geweest bent... In, in theorie, in dat model uh, ben, je dan, ben je dan veilig voor een stuk, hè? dan kan je het niet meer doorgeven dan ben je immuun enzovoort maar in, ja, in de praktijk blijkt dat niet helemaal te kloppen mensen die uh, kwetsbaar zijn, dus mensen die geen antistoffen hebben, daar blijkt ook een probleem, want sommige mensen die ontwikkelen wel de ziekte, en andere mensen in hetzelfde gezin blijken dat niet te doen dus ook die categorie blijkt dan, blijkt dan heel wankel te zijn Ondertussen weten we dat er dan superverspreiders zijn, dus mensen die het virus heel veel doorgeven, en andere mensen die dat niet doen. Dus je bouwt een model uh, op, heel wankele, op een aantal categorieën, die, dan, die blijken heel wankel te zijn. Maar dat model bepaalt wel heel het beeld dat we hebben van die, van die pandemie, en ook wat je er politiek aan moet doen. Want heel, al die curves natuurlijk, die zijn allemaal op, op, vergelijk op dat basismodel voor een stuk gebouwd, Heel, die, uh, heel dat, die modelmatigheid bepaalt natuurlijk voor een groot stuk de politiek. Want politici die kijken dan inderdaad naar die curves en naar de reproductiefactor enzovoort, die daar allemaal uit afgeleid zijn. Terwijl je ook natuurlijk op een andere manier... Als, je, als, je, als we nu opnieuw zouden beginnen, denk ik, zou er, al een andere, uh, zou er al een andere dynamiek kunnen ontstaan. Want nu weten we dat, dat het... Uh, dat er superverspreiders zijn, dat de verspreiding zich in bepaalde contexten veel sterker afspeelt dan in andere contexten. Daar, daar hielden de modellen waar we in 2020 mee in lockdown gegaan, zijn eigenlijk geen rekening mee. Dat waren modellen die, die, die uitgingen van gemiddelden. En, en, en alle beleid is gebaseerd op die gemiddelde, de gemiddelde reproductiefactor enzovoort. Dus zelfs op een jaar, nu, het jaar dat voorbij is, is dat heel erg al geëvolueerd, is dat heel erg bijgesteld. En dat illustreert natuurlijk dat die wetenschap niet absoluut is, en dat die voortdurend in evolutie is. En dat dat ook nodig is, dat die voortdurend in evolutie is, en dat dat voortdurend wordt bijgesteld. En wat dan het probleem daarbij is, denk ik, is dat dat in de media eigenlijk wordt voorgesteld alsof dat, dat een absolute en te nemen of te laten waarheid is. Terwijl dat natuurlijk niet, helemaal niet klopt. Hé. Binnen de wetenschap zelf zijn zoveel discussies aan de gang, er is zoveel debat aan de gang, er zijn zoveel tegenstrijdige visies, zoveel verschillende manieren om er naar te kijken. Ja, de, de hele idee dat er een soort wetenschappelijke consensus is, is bijna, is bijna absurd, denk Onzienig, ik. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, anderzijds zijn we daar allemaal wel enigszins onelegant uh, van getuigen hoe die consensus er niet is. Als we zien die uh, virologen, hoe, hoe ze elkaar tegenspreken en elke dag terug een ander uh, ja, het, vooruitzicht. Ja. Dus ja, de, de, de mens in de straat had daar voordien in feite weinig mee te maken of kreeg daar weinig van te zien. Maar nu krijgen we eigenlijk net dit principe van die onzekerheid krijgen we juist wel heel duidelijk te zien.
2: Ja, misschien is dat dan wel een goed, een goed effect op lange termijn. Hè, dat er nu, nu, nu zijn eigenlijk wel. Natuurlijk, heel veel mensen worden uitgesloten van het debat. Hè. Er, wordt, er, wordt, er wordt een soort, dat is een, een soort dubbele beweging. Enerzijds krijg je veel meer mensen die, die zich geroepen voelen om, om iets over wetenschap te zeggen. Dat is die op sociale media gonst van, van, van ideeën en mensen met alternatieve visies en zo. Uh,
1: virologen hobby
2: Hobbyvirologen, hobby Ja, we zijn nu allemaal virologen geworden. Persoonlijk vind ik dat eigenlijk een goede evolutie. Uh, uh, want dat, dat, wil, dat wil alleen maar zeggen dat mensen, dat mensen gaan nadenken en dat mensen dingen gaan lezen en dat mensen gaan reflecteren. En, gaan, en, dat, en dat is een... Uh, ik denk dat je dat voor een stuk zelfs kan zien als een herpolitisering van de maatschappij. Dat mensen terug, terug mee, mee debat voeren. Uh, en... Maar anderzijds zie je, zie je een, een, een wetenschappelijke wereld die als reactie daarop, vind ik, heel defensief reageert. En alleen maar meer gaat, gaat benadrukken van ja, maar we hebben, we hebben consensus. Ja, maar we zijn het erover eens. Ja, maar dat kan je niet ter discussie stellen. En hoe
1: verklaar je dat? Want die, die, niet, die afwezigheid van consensus is eigenlijk inherent aan wetenschap, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, Wetenschap evolueert, denk ik, door, door, um, door voortdurend alles in vraag te stellen. Hè. door als er, een bepaald, uh, als er iets vastgesteld is door een bepaalde groep van wetenschappers, door een bepaald laboratorium... Wetenschap evolueert alleen maar door dat niet te geloven natuurlijk. Hè. Door te zeggen, maar ja, maar wacht, uh, we gaan dat toch nog eens zelf ook bekijken. En dat een ander labo dan zegt van, ja, maar nee, als je dat zo bekijkt, ja, dan klopt dat toch niet meer. Of als je, de, als je dit... Uh, als je deze parameter verandert, dan krijg je toch een andere uitkomst. Dat is, dat is hoe wetenschap evolueert.
1: Dus dan hebben we nu te maken met een verarming van de wetenschap? Of is dat enkel wat in de openbaarheid komt, dat armer lijkt? Misschien achterliggend dat er wel heel veel...
2: Uh, ja, achterliggend... Uh, ik zeg het, het, wet het wetenschappelijke bedrijf uh, werkt goed he, op een bepaalde manier. Die, die mechanismen zijn er, je hebt die peer-review-mechanismen, dat, dat uh, collega's altijd heel goed moeten voor het gepubliceerd wordt, wordt dat echt grondig nagelezen of, de, of het experiment wel klopt, enzovoort. Maar ik denk dat er ook kansen blijven liggen door, door, uh, door nu de rangen, want dat zie je toch wel een beetje, en dat is niet alleen sinds 2020, denk ik, dat is ook al, uh, dat is wel al langer aan de gang, He, die, dat er een soort anti-wetenschappelijke sentimenten lijken te ontstaan in de bredere maatschappij. En dat de wetenschap eigenlijk de rangen sluit he, en, da, en, en, en een beeld gaat ophangen van de wetenschap dat eigenlijk niet, niet met, de, met, de, met de werkelijkheid overeenstemt. Ik denk dat de wetenschap er beter aan zou doen om, om wel de dialoog aan te gaan, om wel in dialoog te gaan, om wel het gesprek aan te gaan, om wel de confrontatie aan te gaan. En, maar je, als, je, als je dat opwerpt, dan, dan, krijg je, dan krijg je zo het verwijt: van uh, ja, je gaat toch niet aan dialoog met mensen die de evolutie leren ontkennen. Nee, want dat, of of uh, mensen die denken dat, uh, die nog verdedigen dat de aarde plat is en dat soort dingen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè? De, de discussie over: uh, moeten we niet betrouwen op ons eigen immuunsysteem in plaats van op vaccins? Dat is natuurlijk wel veel complexer. En daar zijn er wel, denk ik. Soms redenen om te luisteren naar mensen die daar, die daar anders tegenover staan. En die zeggen op lange termijn. Zijn we wel zeker dat, dat vaccineren op lange termijn de oplossing is, bijvoorbeeld? Mm. Want, en, en daar zie je dan wel, bijvoorbeeld wat met, met de griepvaccins, voor zover ik dat gezien heb in de literatuur. Heb je die discussie wel? Zijn er wel wetenschappers die zeggen van ja, eigenlijk dat jaarlijks vaccineren de, de uiteindelijke meerwaarde daarvan. In, in gewone levensjaren dat, dat, dat is heel twijfelachtig ja. maar nu, nu kan dat blijkbaar in, in de huidige context kan je dat blijkbaar niet doen, hè. nu moeten de rangen helemaal gesloten worden en dat is een, dat is een, politieke, dat is een politieke keuze, hè. dat is voor een stuk een, de politiek is van we moeten nu de rangen sluiten rond, het, rond dat vaccineren, we mogen geen debat toelaten
1: Deze week uh, schrijnend geïllustreerd uh, met het ontslag van uh, Sam Brokken onderzoeker aan de XL ja. uh, Hogeschool in, in Hasselt, mm -hmm. die uh, ja, al lang, zeker al een jaar ook uh, publiek uh, spreekt ja. over zijn kritiek en altijd onderbouwd, hè, ook met dan wetenschappelijke mm -hmm. onderzoeken, die is dan deze week uh, ontslagen. Ja, uh,
2: wat, oh, ja ik doen? denk, ja, ik, ik ken de achtergrond van het, van het ontslag natuurlijk mm -hmm. niet, niet helemaal, mm -hmm. dus het is moeilijk om daar, uh, om daar uitspraken over te doen, maar Sam Brocken is in ieder geval een uh, het schoolvoorbeeld van iemand die, die, uh, die zich heel goed informeert, hè, die heel goed ingelezen is, alleszins. Je hoeft het met hem niet eens te zijn, maar je kan niet zeggen dat hij, dat hij, zich niet of, dat hij geen moeite doet om, om het tot in de puntjes te kennen. En hij, en hij, is ook, hij werkt ook in de sector natuurlijk, hè, hij werkt als gezondheidslector. Dus hij is, hij is een schoolvoorbeeld van iemand die, die niet in het hart van het wetenschappelijk onderzoek zit. Hij is zelf geen, uh, geen onderzoeker. Maar die wel de moeite doet om op de hoogte te zijn. En die van daaruit zich een, een mening formuleert. En kritiek heeft. En het probleem dan is dat daar... Dat, ik zeg niet dat je het met Sam Brokken moet eens zijn, natuurlijk als filoloog of als epidemioloog. Je mag gerust zeggen van nee, wij denken toch... Uh, ondanks al die kritiek dat, dat dit de beste keuze is, enzovoort. Maar dat is, het, dat, wordt, dat is niet wat gebeurt nu natuurlijk. Er wordt gewoon niet in dialoog gegaan. He, hij wordt gewoon, hij wordt gewoon uh, geframed als anti anti-waxer, mm. En hij wordt weggezet als iemand naar wie je niet moet luisteren. En dat is natuurlijk wel problematisch, denk ik. Hè. Ik, uh, ik vind dat je minstens het debat moet aangaan. En hij vertolkt nat natuurlijk, of, het, of hij nu gelijk heeft, heeft of niet, hij vertolkt wel de mening van heel veel mensen. Want San wordt wel echt gevolgd door een aantal... door een heel grote groep mensen die vinden dat hij vertolkt wat zij voelen, wat zij denken, waar zij voor staan. En dan zo iemand wegzetten als, als, een, als een, ja, een nitwit waar je niet naar moet luisteren, dat vind ik wel problematisch.
1: Ja, en echt als een dissident ook. Hè? Een ja, het, het, hij
2: wordt ook weggezet vanuit een politieke agenda... Eerder dan van een, een politiek-morele, politiek-ethische agenda.
1: En dat houdt dan in, we moeten allemaal de neus in dezelfde richting. Ja, dat is Iedereen het gevaccineerd. En, ja. ja.
2: Dus het is nu... Ja, dat is zo weer dat, zo weer dat vaderlands idee. De, de, 11 miljoen, de, de ploeg van 11 miljoen. We moeten alles inzetten om die ploeg... Om alle neusen in dezelfde richting te krijgen. En, uh, en dissidenten stemmen... Uh, die moeten uh, verdacht worden gemaakt, eigenlijk. Dat komt het op neer, want die, die verstoren nu even de, de, ja, de richting... Enfin, die, 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 die zwemmen nu even de verkeerde richting uit, zeg maar. Mm -hmm. en, en ergens is dat, is dat misschien wel... Is dat, is dat ook wel te begrijpen, hè? De, maar ik denk dat het uh, op vele manieren niet vruchtbaar is. Want de mensen die, die Sam Brokken op de voet volgen en die vinden... Um, dat, zij, dat hij vertolkt wat zij denken, ja, die ga je op die manier niet overtuigen natuurlijk. Nee, het is uh,
1: juist de olie op het vuur. Dat is ja. olie op
2: het vuur. En de wetenschap wordt er ook niet beter van. Want, want uh, ik denk dat de wetenschap beter zou worden als ze wel in dialoog gaan, als ze wel de confrontatie aangaan. En als ze wel... Want Sam Brokke wijst wel op een aantal pijnpunten, denk ik, waar je een antwoord op moet hebben als wetenschapper... En als je dan zegt van ja, nee, we, we vinden het niet nodig om daarmee in discussie te gaan, dan, uh, ja, dan mis je gewoon ook kansen als, ja, dus als wetenschap. terug denk. die verarming eigenlijk. Dat is een he? verarming, ja. ja. En ik denk dat dat het beter is dan wel... Uh, en dat zie je ook, dat is ook weer een les die je uit de geschiedenis kan trekken. Heel veel belangrijke doorbraken in de geschiedenis, die zijn eigenlijk door buitenstaanders, dus door buitenstaanders gemaakt. He, door mensen die met iets anders uh, bezig waren, of op iets anders gericht waren, en die toevallig... Uh, ...bepaalde dingen aan de oppervlakte brachten waar nog niemand aan gedacht had. Uh, of een manier van kijken. He. Vaak gaat het om een andere manier van kijken naar dingen. Die, die, uh, en, en, en wetenschap evolueert eigenlijk niet alleen door telkens nieuwe feitjes aan de oppervlakte te brengen... ...maar de grote sprongen in de geschiedenis, uh, in de wetenschapsgeschiedenis zijn eigenlijk sprongen in, in een andere manier van naar, naar, naar hetzelfde te kijken... In, in echt fundament de, de relativiteitstheorie, bijvoorbeeld. Hè, en een, een, een nieuwe dimensie toevoegen aan de, aan de realiteit en aan, het, en aan de manier van kijken. En ik denk dat dat vaak van buiten, dat dat bijna per definitie vaak van buitenstaanders moet komen, die niet zijn opgeleid in, de, in het strenge methodologische kader van, van de universiteit enzovoort. Dus ik, ja, ik zou zeggen: zoveel mogelijk wel luisteren en wel de confrontatie aangaan. En dat, dat gebeurt wel meer en meer. Ik, ik kom zelf natuurlijk uit de sociaal-humane wetenschappen. En daar, daar is dat stilaan wat meer ingeburgerd, in dat, je, dat je ook in dialoog gaat met uh, wat dan uh, stakeholders wordt genoemd. Maar dat zijn dan meestal mensen gewoon op het terrein die, die, die werken in het veld waar je onderzoek naar doet. He. Sociologen die naar uh, sociale ongelijkheid onderzoek doen, die... Die zijn dan in dialoog met, met, met uh, ervaringsdeskundigen enzovoort. Dus bij, in, 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 onze, in mijn sfeer, uh, en, en ikzelf, ja, in dialoog met mensen die in musea werken en die in de erfgoedsector werken. Dus dat, dat groeit wel, dat je meer en meer met soort, dat soort uh, mensen in dialoog gaat en daar ook probeert uit, uit te leren enzovoort. Mm -hmm. Maar in exacte wetenschappen lijkt me dat nog iets moeilijker, lijkt me dat nog veel minder ingeburgd ingeburgerd. Maar bij, ik denk, bij uitstekende in de gezondheidswetenschappen zou dat, zou dat denk ik meer, meer moeten gebeuren.
1: Uh. Ik was uh, in aanloop van, van deze episode van, van die coronacrisis voorstander van het idee om beleid te voeren uh, op basis van experten, die dan uh, ja, mensen die dan hun, hun stem moeten uitbrengen of keuzeopties moeten kiezen, inlichten, zo goed mogelijk inlichten. En dat dat eigenlijk een interessanter beleid is dan onze particratie. Um, dus ik weet eigenlijk ja, ja. niet of daar een overkoepelende term ja. voor is. Hè, maar dus in feite een expertgestuurd beleid vond ik ja. altijd wel uh, heel uh, redelijk uh, klinken. Maar ik moet zeggen dat ik daar nu toch wel mijn twijfels bij heb. Of dat dat zo'n goed idee is.
2: Ja, um, ik, begrijp, ik, begrijp de, ik begrijp het gevoel helemaal. Want ik zou daar in 2019 waarschijnlijk ook nog heel anders over gepraat hebben dan nu. Nu vind ik dat ook uh, dat we veel te veel gestuurd worden door experten. Hè. Uh, ik, ik vind wel dat experten hun, uh, hun rol moeten spelen natuurlijk en dat, we, en dat zij ons mogen informeren over, over, uh, over mogelijke scenario's, over uh, de ernst van het virus over uh, wat zij denken dat er zou gebeuren als we niks doen, enzovoort. Over wat zij denken dat de impact is van bepaalde maatregelen. Daar heb ik allemaal geen moeite mee. Maar wat, wat wel pro een probleem gebleken is, is natuurlijk dat zij, dat zij gaan bepalen zijn wat dan, uh, wat dan de politieke beslissingen zijn. Hè. Dus ik denk het minste wat je, wat je zou moeten, moeten doen, is een groter, een groter onderscheid maken tussen expertise... En de scenario's, ik denk dat, dat, zij, dat zij de scenario's mogen aanleveren. Maar daarna moet natuurlijk de politiek een beslissing nemen, die, die toch min of meer autonoom en onafhankelijk daarvan gebeurt, en op basis van democratische besluitvormingsprocessen. En zoals het in 2020 gebeurd is, uh, ja, dat beantwoordt niet aan dat ideaal natuurlijk. Hè. Dus de, de experten zijn heel erg zelf gaan, gaan bepalen wat... Uh, wat de politieke beslissingen moeten zijn. En, en, het is af... ja, en plus
1: dat experten misschien te gemakkelijk dogmatisch kunnen worden net door zo ondergedompeld te zijn in één vakgebied.
2: Ja, dat denk ik. Hè. Dat, is, dat is dan het probleem. Hè. Als, je, als je een, 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 een commissie samenstelt waar, waar voornamelijk virologen en epidemiologen in zitten... Ja, dan krijg je automatisch natuurlijk een beleid dat heel erg focust op het, uh, het verslaan van het virus. Zet je daar een gezondheidseconoom bij, dan krijg je al een ander perspectief. Zet je daar een psycholoog bij, dan krijg je nog een ander perspectief. En, uh, en een, een heel groot probleem in, in, tot op vandaag is dat, die, dat, die, uh, dat de sociaal-humane wetenschappen veel te weinig vertegenwoordigd zijn, dus waardoor de. ...de mentale en de sociale impact van die maatregelen uh, nauwelijks aandacht krijgt... ...of alleszins ondergeschikt blijft. Ja, we, we weten dat wel, we, we, we weten dat het moeilijk is voor iedereen, maar, maar er is nu eenmaal geen alternatief. Dat is dan het, meestal het... Uh, uh, ook filosofen, denk ik, en ethici, die veel te weinig aan, uh, uh, aan het woord komen, waar veel te weinig naar wordt geluisterd. Het gaat hier over essentiële vragen over het levenseinde... Over hoe gaan we om met het levenseinde. En hoe ver maken wij andere dingen ondergeschikt aan, aan extra levensverwachting voor een, voor, een, voor een bepaalde categorie van mensen. Dat zijn vragen die echt naar het, de, naar het hart van, het, van de zin van het leven gaan. Maar een ethicus hoeft daar geen zeg over te hebben. En ik, ik, het is zelfs zo ver gekomen dat een aantal filosofen zelf zeggen dat zij. Daar niks over te zeggen. In, in de in NRC Handelsblad las ik over laatst een artikel van een, een filosoof die zei dat er naar filosofen nu even niet moet geluisterd worden omdat het virus moet verslaan worden. Ja. Terwijl ik zou denken dat je juist nu wel naar filosofen en naar ethici moet luisteren, natuurlijk.
1: Ja, net ja. Dus parallel aan het debat over de grondwet. Hè. Het is net in tijden van crisis ja. dat een grondwet belangrijk is.
2: Absoluut, en daar wordt ook heel weinig naar geluisterd. Hè. Die moeten via de media ook voortdurend uh, proberen om toch gehoord te worden. Mm -hmm. Terwijl dat, ja, als je... Zij zouden meer rond tafel moeten zitten, natuurlijk. Op het moment dat er een avondklok wordt besproken... Je moet dat niet overlaten. En
1: stilzwijgend wordt verlengd. Ja, en die
2: dan stilzwijgend wordt verlengd. Ook omdat er niemand rond tafel zit die daar dan een punt van maakt. Wellicht. Terwijl, dat is wel essentieel ook natuurlijk. En dat heeft alles te maken met ja, de manier waarop die commissies zijn samengesteld.
0: get no supper tonight a lot of people won't get no justice tonight justice tonight
1: De clash over uh, sociale onrechtvaardigheid is natuurlijk niet uh, met de noorderzon verdwenen. Misschien net iets minder zichtbaar. Hè? In crisismodus uh, verdwijnt dat wat op de achtergrond. U bent uh, naast historicus um, ook onder andere directeur van Urban Studies Institute. Mm -hmm. Dus ik vermoed daarbij een, een bijzondere affiniteit met uh, de, de stedelijke of de grootstedelijke mm -hmm. context. Ja, deze week ook was er ook een, um, een opiniestuk van Jonathan Holslag, die dit een, een luxe-crisis uh, noemt. Uh, een beetje in de lijn van uh, niet-zeuren, van uh, Erika Vliegen. Ja, vanuit een comfortabele positie mm -hmm. uh, ...weggelachen... Um, is dit een vergissing? Wat, wat missen we van, van mensen die minder uh, geprivilegieerd zijn in, in stedelijke contexten enzovoort?
2: Ja, heel veel, denk ik. Ik, ik denk inderdaad, de, de hele idee dat het een luxe probleem is, is volgens mij inderdaad wel een heel sterk middenklasse visie op uh, wat, wat, er, wat er gebeurt. Hè. Um, en ik denk, je kan heel veel voorbeelden geven van dat er een soort middenklasse visie bestaat. Hè. De, in de, in, de eerste, in de eerste golf uh, werden nog parken gesloten, bijvoorbeeld. Er werden banken afgesloten. Um, uh, wat een totale aanfluiting is natuurlijk voor mensen die op een appartement wonen en geen tuin hebben... Voor mensen die, die een tuin hebben en mensen die kunnen gaan wandelen, zo, fijn, zoals wij wonen bijvoorbeeld, wij hebben een tuin, wij, wonen, uh, wij, wij hebben een goede uitvalsbasis om te gaan wandelen en om te gaan fietsen. En in die positie is het natuurlijk gemakkelijk om een lockdown lang vol te houden uh, en om, om een, om een, uh, om een, uh, een uh, avondklok vol te houden enzovoort. Maar voor mensen die klein behuisd zijn, met veel kinderen in een veel te kleine ruimte wonen, die geen tuin hebben... Um, da daar wordt gewoon veel te, weinig, veel te weinig rekening mee gehouden. En die krijgen dezelfde maatregelen opgelegd. Er wordt dus, uh, dat is een, een van de problemen is dat die maatregelen worden uh, uitgerold. Voor iedereen is gelijk voor de wet. Maar iedereen is niet gelijk voor de wet op dat ogenblik natuurlijk. He. Want ik kan buiten, ik kan bij een vuur gaan zitten. Uh, er zijn momenten geweest dat wij wel mensen konden ontvangen en, en, uh, en, en mensen en appartementen geen mensen konden ontvangen. Want wij konden buiten aan een uh, aan een, uh, een vuurtje stoken en, en mensen in de, langs achter in de tuin laten komen. Maar zelfs mensen in een rijhuis konden dat op dat ogenblik niet, want ze mochten niemand uh, langs de voordeur naar binnen laten. Mm -hmm. En ik denk dat, er, dat, dat dat allemaal illustreert dat er een soort uh, ja, middenklasse of hogere klasse visie op, op de pandemie is. En daarom is het ook een beetje vreemd dat je dan als, uh, als links georiënteerd iemand wordt je dan uh, wordt je dan vaak uh, in een rechtse hoek geplaatst. Er wordt vaak gezegd van ja, je bent niet solidair met... Uh, um, helemaal vreemd is het dan ook weer niet, want het is natuurlijk ook zo dat, uh, dat het virus ook dus de, de sociaal zwakkere mensen het hardst treft. Hè. Dat, moet, dat moet ook gezegd worden. Uh, daar is dan, er is bijvoorbeeld uh, meer onderzoek naar gedaan in de, in de Verenigde Staten, denk ik. Bij ons is dat is dat... Loopt dat ik ken dat onderzoek misschien ook, ook niet genoeg, maar de, de dingen die ik gelezen heb daarover, die gaan vaak over de Verenigde Staten. En daar zie je dat er natuurlijk een heel groot verschil is tussen uh, um, uh, zwarte bevolkingsgroepen, lager, uh, sociale sociaal lagere bevolkingsgroepen, die veel harder getroffen zijn, ook door het virus natuurlijk. Um, door hoe eh, ze
1: met veel generaties
2: hebben. Uh, door het feit dat ze, dat ze veel minder uh, snel, veel minder gemakkelijk thuiswerk kunnen doen. Hè. Dat zijn buschauffeurs bijvoorbeeld, die moeten natuurlijk wel blijven werken. Bouwvakkers die zijn blijven werken. Dus die werken vaak in sectoren waar je wel sociaal contact blijft hebben. Dus die, 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 die geen telewerk kunnen doen, hè. handwerkers enzovoort. Um, vaak slechter behuisd. Ondertussen weten we dat verluchting enzovoort een grote rol speelt. Met verschillende generaties in hetzelfde huis. Ik denk dat dat ook wel voor onze steden al ondertussen is vastgesteld via onderzoek. Dat, uh, dat in, uh, in Brussel bijvoorbeeld hey, uh, uh, mensen, groepen met een migratieachtergrond, hey, waar de, de, de grootouders niet in een woonzorgcentrum zitten, maar inwonen bij de kinderen, dat daar ook een probleem is. Uh, dat daar ook de, de cijfers veel hoger zijn. Dus het is, het is natuurlijk enerzijds ook zo dat... Uh, dat de impact van het virus voor sociaal zwakkere groepen veel groter is. Dus ik begrijp ook wel daar dat, dat, dat er dan vanuit dat perspectief wordt gezegd van ja, je moet solidair zijn, hè, vanuit dat, dat, dat meer links georiënteerde kader, dat je zegt, je moet solidair zijn, dus we moeten die groepen beschermen. Dat zijn de zwakkeren die je beschermt. Maar wat minder wordt gezien, denk ik, waar, waar minder aandacht wordt besteed, dan allee, voornamelijk dan vanuit... Uh, Enfin, mijn netwerk, zeg maar, mijn links georiënteerd netwerk, is dat uh, de maatregelen zelf ook een grotere impact hebben voor sociaal zwakkere groepen natuurlijk. Hè. De, 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 de mentale impact is veel groter. De, de veerkracht van mensen om, uh, om maandenlang in lockdown te mm -hmm. zitten, of maandenlang, is, is, natuurlijk, uh, is natuurlijk veel kleiner. En een, een, een extra argument, denk ik... Uh, of een extra dimensie nog, is dat er volgens mij ook veel te weinig aandacht is voor de, <coughs> excuseer, de, de mentale impact van zo'n uh, mensen die vereenzamen, uh, mensen die in, in, in een depressie sukkelen, mensen die echt, uh, ja, die echt heel moeilijk overeind blijven, sociaal, mentaal ook. Uh, in de huidige context, da daar wordt dan veel te gemakkelijk van gezegd. Uh, ja, niet zagen. Hè. Dus dat het, het, het argument is dan, uh, Erika Vliegen had het zelfs op haar, uh, mm -hmm. haar t-shirts staan. Ik, vind dat, ik begrijp dat gewoon niet, hoe, hoe, de, hoe, ze, daart, hoe ze daartoe komt. Uh, wat daar de boodschap van is en wat je daarmee probeert te bereiken door te zeggen, kom mensen, zaagt nu niet.
1: Ja, het zal wel gedeeld worden door uh, veel mensen ook, dat standpunt.
2: Wellicht wel, maar dat, dat getuigt dan van mij toch van een totaal gebrek aan empathie. Uh, met mensen die, die, die echt zwarte sneeuw zien nu. Mm. Uh, mensen die, die, die hun eigen bedrijf, uh, een café of een restaurant, uh, zien overkop gaan, zien failliet gaan. Mensen van wie de enige sociale activiteit op een dag was een pint gaan drinken op café die nu, die nu niks hebben die, tussen vier muren die ja. tussen vier muren zitten die alle sociale contact zo, zo zijn er heel wat mensen die, maar die blijven totaal onder de radar mm -hmm. die nu al maanden geen mensen zien gewoon omdat die cafés gesloten zijn dat, wordt, dat is niet zagen je mocht er niet over zagen uh, mensen die hun kleinkinderen uh, al, al ja, bijna een jaar nauw, niet of nauwelijks hebben gezien, oudere mensen, niet zagen, dat is voor mij, voor mij getuigd van een, van een totaal gebrek aan empathie. Um, dat, dat dat mijn petje eigenlijk uh, voor Ik te ook, ja, eigenlijk. Ja, een grootste Ik zag ook
1: een tweet van u die, die wel raakte. Ik geloof uh, over dat er nu mensen zijn die hun laatste levensjaar eigenlijk in totale eenzaamheid hebben. We ja, zijn een jaar ja. verder, dus... En er zijn ook mensen die gestorven zijn, die een jaar ja, gewoon in die eenzaamheid. zijn eenzaam
2: gestorven zijn. Mm -hmm. Ja, de, de, ik, ik weet niet de juiste cijfers, maar de levensverwachting in een woonzorgcentrum is sowieso maar zes maanden of een jaar of zo. Gemiddeld, ja. Gemiddeld. Mm. Dus de, de, de levensverwachting van mensen in een woonzorgcentrum is nu korter dan de periode dat ze al in isolatie eigenlijk leven. Want... Er is in de zomer natuurlijk een beetje een verbetering geweest, mm -hmm. maar het is nooit helemaal normaal geweest. En nu zitten die mensen weer maanden aan een stuk in isolatie. En ze zitten langer in isolatie dan dat ze eigenlijk nog vooruitzicht hebben op, op een fijne middeltand natuurlijk. Dus dat, dat kan je toch niet volhouden, dat kan je toch niet blijven uitleggen dat dat, dat, dat verantwoord is volgens mij.
1: Mm -hmm. Je had het ook over links progressief. We moeten daar op een of andere manier vaststellen dat die um, lijken over te hellen naar een voorkeur voor een eerder totalitaire aanpak, zo van, ja, de grondwet uh, moet even geparkeerd worden, de crisis moet absoluut prior prioritair uh, behandeld worden, daar mogen andere zaken bij sneuvelen. Um, Terwijl, we hebben het nu juist gehad over die sociaal zwakkeren, die eigenlijk dubbel uh, de pineut zijn. Hoe verklaar je dit?
2: Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik niet helemaal uit. Ik denk, uh, alles gebeurt met de beste bedoelingen natuurlijk. Mm -hmm. hè. Uh, ik, ik, ik denk, uh, alle mensen die aan de knoppen zitten, alle politici die, die er dichtbij betrokken zijn, alle expertsoorten, ik, ik ga nooit van een uh, er wie zeggen dat er geen, geen goede bedoelingen zijn. Mm -hmm. Of dat er een soort... Drang bestaat om een surveillance staat of zo, uh, surveillance -staat of zo te installeren, daar verdenk ik echt niemand van.
1: Ik zie geen complotten, denk je. Ik zie geen
2: complotten. En zelfs, zelfs geen... geen uh, ik denk dat, 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 de meeste, dat de meeste politici daar zelf mee, mee worstelen, dat, dat geloof ik echt... Uh, uh, misschien niet allemaal, hè, dus sommigen gaan er al wel lichter over waarschijnlijk dan, dan anderen, ik ga je namen noemen maar ik denk dat er inderdaad wel bijvoorbeeld liberalen onvermijdelijk worstelen met, 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 met de spanning tussen ja, een avondklok en, en dan uh, een liberaal gedachtegoed dat is natuurlijk heel moeilijk met elkaar, met elkaar te verenigen dus ik denk dat zij, dat zij eigenlijk zelf een beetje vastzitten in een in een, uh, in een, 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 een beetje een, een tunnelvisie denk ik die vanuit dat technocratische denken uh, heel erg voortkomt volgens mij.
1: En hoe komt het dat technocratisch uh, op een of andere manier is komen samen te liggen met links progressief? Is dat altijd denk, zo geweest? Ja, ik, denk, is dat ik een zeg niet links
2: progressief, maar ik denk niet dat het het is niet. Het is niet. Uh, het is niet alleen links. Het is eigenlijk hmm. de he het hele politieke spectrum zit in, het, zit in hetzelfde schuitje. Mm -hmm. ik, zeg, ik, ik sprak daarnet net over links progressief, omdat, omdat ik natuurlijk ...op die identiteit vaak persoonlijk wordt aangesproken... ...omdat ik zelf eigenlijk in die netwerken mij altijd bewogen heb... ...omdat ja, mijn netwerk is links progressief zeg maar. Dus uh, ik krijg van daaruit de meeste feedback en de meeste kritiek... Ook op, mijn, uh, ...op mijn standpunten, dus daarom verwees ik daarnet naar links progressief. Maar ik denk dat het eigenlijk gaat over het brede politieke spectrum. Hé. Als je ziet, uh, de kritiek tot nu toe komt eigenlijk vanuit, vanuit uh, hoeken... Die, uh, ja, Jean-Marie de Dekker bijvoorbeeld, hè, die, 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 dat is zo'n beetje een outlier in het politieke, in het politieke spectrum. Uh, Vlaams Belang begint nu ook wat meer uh, op echt oppositie te voeren, maar op, 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 dan een beetje op een antipolitieke manier weer, denk ik. In Nederland heb je dan het Forum voor Democratie, dat is ook uh, ja, dat is het, het, het Vlaams Belang... Uh, een soort Vlaams je. Belangachtige... Ja, het is
1: daarom dat ik het noem. Hè. Dus het valt op dat die kritiek uit de rechtse hoek komt. Ja. Terwijl dat je die, als je het mensbeeld erbij neemt, en de, de ideologie van, van vrijheid, uh, solidariteit, uh, sociale gelijkheid erop nahoudt, dan zou je eerder die kritiek uit de linkse hoek verwachten.
2: Ja, maar links is natuurlijk heel erg... Uh, enfin, Links, en dan links niet alleen, maar eigenlijk het hele politieke spectrum... Heeft, is heel erg verweven geraakt met die technocratische uh, instellingen. Hè. Uh, de WAO, Europa. Dus de, de oplossing van een, van een probleem wordt heel vaak nu gezocht... In een, uh, uh, ...bij experts, bij uh, mensen met een wetenschappelijke achtergrond. En bij instellingen die dat dan vertalen in beleid. Dat, dat is eigenlijk een automatische reflex geworden in heel het politieke spectrum, als het over, over uh, sociaal-economische dingen gaat, als, als het over gezondheidsdingen gaat. Het, altijd is de oplossing, uh, we kijken naar de wetenschap, we kijken naar experts, en dat wordt dan vertaald in, in, uh, in beleid. En dat, en dat werkt op veel terreinen natuurlijk ook goed, en dat heeft goed gewerkt, en dat, uh, en dat uh, de, op, op de meeste vlakken wil je daar ook niet vanaf, denk ik. Hè, want die... Uh, als je, Bijvoorbeeld de klimaatproblematiek enzovoort, daar heb, je, daar heb je echt wel wetenschappers voor nodig natuurlijk, want anders zouden we niet eens weten dat er een, een klimaatproblematiek is. En de sociale problematiek. En heel vaak heb je dan ook een, een hoger aggregatieniveau nodig. Hè. Je, je kunt het niet oplossen op lokaal niveau. Je moet het dan op, op Europees niveau oplossen. Heel veel... Uh, uh, heel vaak is de logica dan ook, we moeten, we moeten naar een hoger Um, geografisch, of ver naar een hogere, naar een andere schaal gaan. Nee? We hebben de WHO nodig, omdat die dan beleid kan uitvaardigen dat globaal is. We hebben Europa nodig om iedereen op dezelfde, um, op dezelfde lijn te krijgen. Dat zijn mechanismen die hun nut hebben bewezen, en die, uh, maar die nu zo, die eigenlijk een beetje automatisme geworden zijn, denk ik, en die ervoor gezorgd hebben dat dat oplossingen die misschien um, een andere richting uitgaan en die kijken naar kunnen we niet op lokale schaal misschien toch oplossingen bedenken Is, kunnen we van onderop niet misschien meer um, al iets doen, kunnen we in overleg lokaal bijvoorbeeld um, dat soort oplossingen zijn zijn, uh, zijn nu worden nu over het hoofd gezien daardoor denk ik en, en rechts heeft natuurlijk heeft die heeft automatisch een beetje die anti-establishment houding natuurlijk, mm -hmm. en, en dat wantrouwen ten opzichte van wetenschap en ten opzichte van grote instellingen en, en zeker ten opzichte van dan, uh, Europa en, 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 en uh, internationale instellingen enzovoort. Mm -hmm. Dus daar is dat een beetje een automatisch uh, mm -hmm. reflex. Maar dat is een anti-establishment reflex, die nog ja, een beetje een, van een andere aard is, denk ik. Om het nu terug te brengen naar het idee van hoe zou links daar kunnen uh, mee omgaan en een alternatief voor kunnen bieden, dan denk ik inderdaad in de, in de richting van kleinschaligheid. Ik denk dat het ook voor links nu uh, tijd is om, om kritischer te zijn ten opzichte van die bureaucratische en technocratische oplossingen. Uh, zeker in, 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 in gezondheidscrisissen zoals we die nu zien. Uh, zou ik graag zien dat er een soort les uit wordt getrokken dat ook in, in kleinschaligheid, in lokaal overleg, in mechanismen van onderop enzovoort, uh, wat meer wordt geïnvesteerd. Mm -hmm. Ik denk dat daar, dat daar veel kansen zijn blijven liggen. En ik denk dat ook dat veel mensen stoort dat die maatregelen echt bijna per definitie nu van bovenop worden opgelegd. En altijd vertrekken vanuit de idee, als we het niet afdwingen, en als we geen boetes voorzien enzovoort, dan zal dat niet gebeuren. En dat klopt volgens mij niet. Ik denk, als je mensen verplicht van zelf naar oplossingen te zoeken en zelf in overleg te gaan met anderen, dat, dat, dat je dan veel meer tot wederzijds gedragen oplossingen komt. Als je, als je, nu heb je, wordt er in, in scholen opgelegd van iedereen een mondmasker en dan heb je... Uh, leerkracht, uh, ouders die daar helemaal in meegaan en die er helemaal in ach achter staan, en je hebt dan ouders die daar helemaal tegen zijn, en je krijgt een soort conflict met een, met een groot groep van, van mensen die er alles aan zullen doen om het, uh, om het niet te moeten doen, en om hun kinderen te leren van, ja, als het aan ons zal liggen, zou je het niet moeten dragen, en, en zet het maar af zo gauw je kan, enzovoort. Als je die groepen met elkaar, als je zou verplichten van, tot een oplossing te komen op schoolniveau en alle partijen rond tafel zal brengen van hoe gaan we dat hier in onze school oplossen? Elke school is anders. Sommige scholen hebben goede infrastructuur. Andere scholen hebben minder goede infrastructuur. Sommige scholen hebben misschien een ouder uh, leraar met veel meer uh, kwetsbaren. Die, uh, die gaan misschien andere oplossingen moeten zoeken dan, dan, dan scholen waarin je een jonger leraar... Ik, ik zeg maar iets. Maar als je zou verplichten van in overleg te gaan, in, tot een dialoog te komen en naar ad hoc oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld voor die ene leerkracht die echt geen, geen les kan geven als er een risico is. Zoek daar, daar kan je ad hoc oplossingen voor zoeken, denk ik vaak. Als je dat zou verplichten, dan zou je tot oplossingen komen die wel gedragen zijn door een bredere groep. En nu krijg je polarisering alom en krijg je voorstanders die... Die de anderen met de vinger wijzen van ja, ja, jij draagt geen mondmasker aan de schoolpoort. Terwijl anderen dan natuurlijk uh, hun gal spuwen op sociale media over het feit dat het wel moet. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is veel minder vruchtbaar, denk ik, dan dan, dan mensen verplichten van in overleg te gaan.
0: Get your
1: munke historicus, dus ik wil u toch voor we eindigen nog een vraag over de geschiedenis uh, stellen hoe zouden de zogenaamde grote denkers uit het verleden dit gezien hebben waar we nu in zitten ik daar al uh, over nagedacht dat,
2: dat is een goede vraag, dat is, weer, dat is een moeilijke vraag, want ik denk dat de, de, meest, de grote denkers uit het verleden de, de meeste alleszins uh, zich dit zelf niet hadden kunnen voorstellen, denk ik de, de, de mate waarin we nu. Uh, waarin, waarin we nu... Ja, je hebt natuurlijk een aantal schrijvers, hè, die, die dan, uh, je hebt een aantal romans gehad, hè, die, die soort ja, zo'n uh, dystopische uh, maatschappij voorspiegelden hè, met een, met een totalitaire zume dat, dat, dat zijn ook natuurlijk grote denkers uit het verleden die daar in zekere zin hebben op, op vooruit gelopen. Um, maar dat, dat, is een, dat is een moeilijke vraag, hè, want omdat elke historische context natuurlijk uh, anders is. En elke historische context brengt andere vragen mee. Hè. De vragen die we, nu, die we nu hebben, die zijn eigenlijk in het verleden. Uh, uh, denk ik zelfs bijna niet, bijna niet gesteld. Hè. Ik weet niet goed. Uh, ik, zou, ik zou niet meteen iemand kunnen. Mm -hmm. kunnen. Er is natuurlijk wel al kritiek gegeven hè, op, het, uh, op het technocratische. Ik heb, ik heb in, uh, in mijn. Uh, in de opinie bij, bijdrage die ik, uh, die ik heb gepubliceerd, al een aantal denkers aangewezen die wel met die, met die toenemende technocratie bezig waren. Je had zo'n aantal denkers in de, in de aanloop naar de Russische revolutie, die uh, anarchistische denkers, die... Uh, de, Bakunin die sprak van de tirannie van de experts, of uh, ik weet niet hoe dat hij het precies noemde. Maar die zei al, die zei al dat een, uh, een, regering door, uh, een regering van wetenschappers dat die, uh, uh, niet anders zou kunnen zijn dan onmenselijk en vreed. Omdat wetenschappers uh, per definitie het menselijke over het hoofd zouden zien. Uh, dat was eind uh, uh, 19e eeuw bestonden al zo'n idee van, als, als je het allemaal aan wetenschappers overlaat, dan, dan uh, zal, de, zal de maatschappij ontmenselijken. Dus dat, dat bestond wel al. En, uh, uh, een andere denker die ik uh, in, het, in het laatste stuk dat ik geschreven heb, uh, heb van onder het stof gehaald, is Ivan Illich. Uh, dat is iemand die ook al heel... Uh, dat was dan in de jaren zestig, 70. En, uh, iemand die in de sfeer van de bevrijdingstheologie... Uh, uh, werkte, die, dat was een priester eigenlijk, uh, en van daaruit al misschien een meer uh, spiritueel wereldbeeld had wel, maar die dan uh, in Latijns-Amerika uh, zich eigenlijk inschakelde in het sociale verzet tegen het Amerikaanse imperialisme, dan in conflict is gekomen met het enzovoort, en dan de priester af is geraakt. Hè. Maar dus in die, in, die, in die sfeer van die bevrijdingstheologie werkte, en die heel erg... Uh, kritisch was voor moderne instellingen, zoals uh, scholen, zei hij, scholen die, die produceren eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze uh, beweren te produceren. Ze beweren van mensen te emanciperen, dat is het idee van scholen. Je, je leidt mensen op, je brengt hen kennis bij, maar eigenlijk doet je juist het tegenovergestelde, zegt hij, want uh, je leert mensen hun plaats kennen. En scholen definiëren vooral wat de juiste kennis is. Dus eigenlijk creëren ze een nood aan kennis, en een schaarste aan kennis. Want als je gaat definiëren wat iedereen moet kennen, ja, dan, dan, uh, dan moet je wel naar die school gaan of je, ben, of je bent niet mee. Hè. Je creëert eigenlijk een categorie van mensen die niet, niet het juiste diploma hebben, die niet de juiste kennis hebben. Dus eigenlijk doen een school zegt hij, het tegenovergestelde van wat, ze, van wat ze beloven. En het interessante aan Illich, Illich is dat hij dat ook dan heeft zijn, zijn bekendste boek is De Schooling Society. dus Zijn idee was dat je moet van scholen moet afgeraken. Want uh, ze, 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 ze zorgen alleen maar voor dat, dat het ware leren, het echte leren, dat dat verdwijnt. Uh, en het interessante is dat hij dat ook heeft toegepast op genees, geneeskundigen, uh, op de medische sector. Waar hij ook is gaan zeggen uh, dat er, een proces, dat er de processen van medicalisering die je bezig ziet, dat die ook eigenlijk een schaduwzijde hebben en er voor een stuk voor zorgen dat mensen uh, uh, dat, ze, dat mensen aandoeningen krijgen of dat er uh, aandoeningen zelfs worden gecreëerd in medische instellingen en ook dat je mensen het vermogen ontneemt uh, om, om, uh, om bijvoorbeeld voor elkaar te zorgen uh, en, om, uh, en om zelf naar oplossingen te, zo te zoeken voor, voor ziekte en voor pijn en voor lijden enzovoort. Dus de, 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 er zijn een aantal wel uh, mensen die al uh, vooruitgelopen zijn in zekere zin op de situatie vandaag en die kritiek hebben gegeven op, ja, op de toenemende... Ik denk, ja, technocratie is het beste woord, denk ik zou niet anders uh, ik, ik vind geen betere, geen betere term, die daar wel op, op, voor een stukje op vooruitgelopen hebben.
1: Is er een zekere rebellie nodig om achteraf een groot denker te blijken? ten opzichte van de, de, de tijdsgeest van, van de moment?
2: Ja, um, dat, dat is voor een stuk wel mogelijk. Enfin, alleszins de denkers die ik interessant vind, dat zijn, dan toch, dat zijn er vaak wel die, die zo een beetje tegen de stroom zijn gaan inroeien. Uh, ik ben zelf veel erg beïnvloed door Michel Foucault bijvoorbeeld. Dat is zo'n beetje de die is er op zijn eentje eigenlijk verantwoordelijk het is een filosoof Michel Foucault maar die een heel erg, uh, heel erg uh, historisch uh, blik heeft um, en die heeft er op zijn eentje eigenlijk voor gezorgd dat ik voor geschiedenis uh, gekozen heb toen ik een studiekeuze moest maken omdat ik toen Foucault aan het lezen was en die, en die, heeft, die heeft een aantal echt heel, heel radicale stellingen verdedigd die vandaag voor mij heel erg relevant zijn he. die heeft bijvoorbeeld aangegeven dat dat uh, de manier waarop je tot waarheidsbevindingen komt en de manier waarop je uh, geloofwaardig tot uitspraken kan komen over de realiteit, dat dat historisch bepaald is. Dat dat vandaag anders is dan 100 jaar geleden en, en uh, dat dat 100 jaar geleden anders was dan 200 jaar geleden. Dus dat dat historisch bepaald is, dat je bepaalde registers van praten hebt en registers van denken. Um, die ervoor zorgen dat, dat uh, ja, bepaalde dingen als geloofwaardig worden gezien en andere dingen als uh, ja, idioot, achterlijk. Uh, de, de, de termen die dan worden gebruikt voor, uh, voor mensen buiten het debat te plaatsen. Foucault heeft erop gewezen dat die, dat die historisch bepaald zijn. En dus niet absoluut, hè, dat die veranderen doorheen de tijd. En dat dus wat vandaag als achterhaald wordt gezien of als idioot wordt gezien, dat dat misschien binnen honderd jaar niet langer. Dat is de les die je er dan kan uittrekken, dat er binnen 100 jaar misschien niet achterhaalt en, en, uh, en vreemd is. Ja, ja,
1: Foucault zag volgens mij ook uh, wel iets dystopisch in die in verregaande, ingrijpende overheid in onze uh, gezondheid. Ja,
2: Foucault is ook degene, en dat is het tweede aspect waar Foucault vandaag uh, interessant voor is. Foucault heeft gewezen op de toenemende... Uh, focus uh, van het beleid op wat hij noemt het, uh, het, het biopolitieke, hè? op, het menselijke, op de, de mens als biologisch organisme of de mens als biologische soort. En dat gaat eigenlijk ook voor een groot stuk op de 19e eeuw weer terug. Foucault gaat dat ook in de 19e eeuw situeren. En wat daar ook nog interessant bij is, is dat hij dat ook voor een groot stuk toeschrijft aan de toenemende macht van experts, van hygiënisten, wetenschappers. Die met, dat is ook de eeuw van de evolutietheorie, natuurlijk, waar de evolutietheorie is uitgevonden. De eeuw van. De opkomst van de biologie, de opkomst van de moderne geneeskunde, zoals we die vandaag kennen. Het identificeren van virussen en bacteriën enzovoort, en hun impact op het menselijke lichaam. Dat gebeurt allemaal in die periode. Maar Foucault bekijkt dat niet alleen als een, als een, ja, een ontwikkeling binnen de wetenschappelijke context, maar als een ontwikkeling die ook uh, die verweven is met de politieke ontwikkeling van dat moment. De evolutietheorie is eigenlijk ook een politiek gebeuren. Hè, dat, dan weer te dat dan weer verbonden is aan de opkomst van racisme, westerse suprematie over andere rassen enzovoort. Dat hangt ook samen met die, uh, met die evolutietheorie, met die focus op het biologische. Die idee dat sommige mensen voortbestemd zijn om misdadiger te worden, dat is ook een negentiende-eeuwse theorie. Ze dus gingen de, de mensen hun schedel smeten en daaruit afleiden of iemand voortbestemd was om... Uh, om, uh, om misdaden te plegen of niet, enzovoort. Dus voor Foucault is dat een, uh, een proces dat niet louter wetenschappelijk is, uh, dat ook niet, niet, uh, niet onvermijdelijk is of zo. Foucault gaat ook de wetenschap niet zien als een, uh, als een evolutie uh, van steeds meer en steeds beter. Vol, volgens hem is dat gewoon een, een evolutie. Je hebt een aantal breuken in de geschiedenis, in het kennen, in het denken... Maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het altijd beter wordt. Het verandert gewoon. De manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt, verandert. Ook als wetenschapper. Dat verandert doorheen de tijd. En dat is, dat is verweven met, met politieke processen. En politieke processen in de brede zin van het, van het woord. Dan, voor Foucault is politiek ook... Uh, is naar de dokter gaan en het gesprek tussen dokter en patiënt is eigenlijk ook een politiek gebeuren. Mm -hmm. hè, omdat, je daar ook, omdat daar ook macht speelt. Hè, want als je als, je naar een, als je als patiënt naar een dokter gaat, dan ken je die dokter macht toe. Hè, want je, je, je kent die, dochter, die dokter op dat ogenblik de autoriteit toe om over jouw leven te beslissen. En, en want die dokter gaat dan zeggen wat, jij, wat goed is voor jou, wat niet goed is voor jou. Dus die, die simpele beweging van naar de dokter gaan en dat gesprek aan gaan met die dokter, is eigenlijk een politiek gebeuren. Want doordat je dat doet, krijgt die dokter macht over jou natuurlijk. Dus voor Foucault is dat allemaal een soort politiek, uh, politiek proces. Dus wat je vandaag ziet, uh, is daar vergelijkbaar mee. We leggen ons handen als, als groep mensen, als bevolking, we leggen ons handen in lot in handen, liever, van die experts. En die experts gaan op die manier natuurlijk heel veel macht kunnen uitoefenen over ons. Maar dat is natuurlijk in een, in een, in een relationeel proces. Hè. Die, het is niet zo dat die, dat die experts geboren worden met veel macht of zo. Nee, ze krijgen die macht in een relatie met andere mensen. Dus die, die relatie tussen... Het
1: wordt hen gegeven.
2: Die, wij geven hen eigenlijk die, die macht in handen. Door, door te geloven wat zij zeggen en door, door dat belangrijk te vinden. En, door, uh, en door, door te verwachten van hen dat zij de oplossing zullen, zullen geven. Dus in die zin is het ook weer niet... Want Foucault wordt dan vaak geassocieerd met uh, ja, dat surveillance-denken. We, we gaan naar een surveillance-staat enzovoort. Ik zie, dat, ik zie dat een beetje anders. Ik, ik, ik denk dat dat meer een... Uh, een proces is waarbij wij zelf als bevolking, als mensen... Ja, wij zijn daar niet alleen ondergeschikt aan. Nee, wij zijn daar medeplichtig aan te gaan, hè. Wij, wij leggen ons slot in handen van die mensen. En, en net zoals we dat doen als we naar de dokter gaan, dan leggen we ook ons slot in handen van die man of vrouw die dan, die dan de expertise heeft. Maar op het moment dat we daar doorgaan, dat we daar naartoe gaan, eh, zorgen wij ervoor dat die expertise belangrijk is natuurlijk. En, dat is, en dat, is ook, dat is ook zo als je naar de universiteit gaat, hè, dan, uh,
1: Moeilijk om uh, er aan, aan te ontsnappen, denk ik. Dus het is heel moeilijk om,
2: aan, om eraan te ontsnappen. Want wat ja. is
1: het alternatief?
2: Ja, het alternatief is... Uh, <laughs> daar heb ik geen antwoord op, daar kan ik mij verschuilen achter mijn rol als historicus, die alleen maar nadenkt over hoe het zover is kunnen komen en, en niet moet nadenken over uh, uh, hoe het anders kan... Ik, ik denk, euh, ik, ik, zal zelf, ik zal zelf de oplossing zoeken in, uh, in, in kritischer gaan staan ten opzichte van die technocratische mechanismen en meer gaan zoeken in de richting, in de richting van kleinschaligheid, mm -hmm. uh, ja, zoals ik daarnet zei. Partic uh,
1: uh, niet particratie, uiteraard niet participatie. Hè? Dat ja, je particip zie je wel in een ja, aantal domeinen, ja. vooral in steden dan... Uh, Rond groen, uh, rond... Ja, je hebt zo
2: de commonsbewegingen en ja, zo. Ja, hè. De, ja. de, ik denk dat dat interessante bewegingen zijn. Mm -hmm. Commonsbewegingen, buurten die zich organiseren rond, uh, rond de vraag uh, uh, welke infrastructurele ingrepen in de buurt nodig zijn. Uh, mechanismen die de, die de buurt verzamelen om, uh, om, om over een deel van het budget, van de mm -hmm. begroting van het district in Antwerpen bijvoorbeeld, te beslissen. Ik, ik denk dat dat interessante, interessante evoluties zijn. Nog een
1: allerlaatste vraag voor we uh, moeten afsluiten. de Munk, uh, deze week was er La Boom, hey, in het Bos, als ik het uh, juist heb. Was jij daar ook geweest als je nu jong was geweest?
2: <laughs> dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Uh, ik, ik heb me dat ook al afgevraagd, maar ik, ik, ik denk het niet. Ik ben, no ik ben eigenlijk nooit een, een, een groot activist geweest sowieso. Wel en in ik, de pen. Blijf. Wel met de pen. en met met het woord. Uh, ik heb vroeger nog wel betoogd in de jaren tachtig tegen, tegen de kernwapens en dat soort dingen. Uh, maar nu zou ik sowieso schrik gehad hebben, denk ik, voor de... Ja, voor de... Want het was natuurlijk wel een beetje voorspelbaar dat er dan rallen van zouden komen enzovoort. Dus ik zou waarschijnlijk... Uh, daar niet geweest zijn, ook als ik jong was geweest.
1: Oké, okay, maar we blijven nu lezen. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio Birtemunk. Dat
2: is graag gedaan, dank u wel.